0: Aufhören wir, meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen zu unserem kleinen, aber hoffentlich feinen Spiele-Podcast, den ich heute bestreiten werde, mit dem Mann, den man nennt, den getreuen Nibelungen aus Nürnberg, Sebastian Stange. Hallo Sebastian.
1: Hallo Jochen, eine interessante Bezeichnung für mich. Hm.
0: ja, du bist nämlich mein getreuer Nibelunge, weil der André Peschke, der meint ja, er müsse lieber Watchdogs spielen und über Watchdogs podcasten, das wird er dann nächste Woche tun, aber deswegen ist er
1: nicht hier heute. Das ist, ähm, ich glaube... Ein Glück für André, denn er hat ein ha. richtiges Spiel spielen können. Eins mit, du weißt schon, Gameplay und einer Progression, die man spürt. Und ein Spiel, für das er Eintritt bezahlt hat. Okay, Watch Dogs hat garantiert auch Microtransactions. Aber hey, ich hätte äh, mir nicht denken können, ja. dass wir eines Tages zusammensitzen und mhm. über ein Free-to-Play-Spiel reden. Eins, eins dieser offensichtlichen Free-to-Play-Spieler auch noch. ja. Eins dieser als diese chinesischen.
0: Ja, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, Sebastian Stange, dass wir das bessere Spiel gespielt haben. Vom reinen Gameplay-Loop. Boah. Aber da bin ich mir sowas von sicher, weil, meine <lacht> Damen und Herren, es geht heute, aber vielleicht wird das dann auch ein Streitgespräch, ich bin sehr gespannt. Es geht heute um den aktuellen Free-to-Play-Hype-Titel Genjin Impact aus China, den Sebastian und ich gespielt haben, der Ende September veröffentlicht wurde, mittlerweile über 20 Millionen Spieler weltweit hat, davon sind natürlich viele in China, in Japan, in Korea, aber das Ding ging auch bei uns und insbesondere in den Vereinigten Staaten durch die Decke. Und ich habe das vor ein paar Wochen angefangen zu spielen und dachte, ich will nur mal reingucken, ich will nur mal kurz wissen, was das ist. Und dann bin ich offen gestanden ein bisschen dran hängen geblieben, denn es ist, würde ich jetzt sagen, der interessanteste, beste und perfideste Free-to-Play-Titel, den ich seit sehr, sehr langer Zeit gespielt habe. Und wenn der kein Podcast wert ist, dann weiß ich auch nicht, mein Gott, können wir da reden, sowohl über gutes Game Design als auch über die perfideste Lootbox-Mechanik äh, jenseits von FIFA 20.
1: Ja, nee, tun wir es, tun wir es. Das Schöne ist, dass ich mich jetzt angeregt durch deine Begeisterung, ja, durch dein Interesse am Spiel jetzt auch da reingestützt habe und, ähm, ne, ja, ich erkenne Jochen Gebauer nicht wieder. Ich, Ich bin also? absolut, ich, ich sehe es ein bisschen anders als du und ich freue mich, ja, mich a, jetzt in den kommenden Minuten ein bisschen bei dir auszukotzen und b, dir einfach äh, hier und da wahrscheinlich hart zu widersprechen. Uh. Ich reibe mir die Hände. Oh, uh, du hast wieder auf dem Superman-Heftchen geschlafen, oder? <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Aber erstmal müssen wir über Bier reden oder in äh, deinem Fall den erklecklichen Mangel an Bier.
1: Ich trinke heute kein Bier, Punkt. Ich muss mich hier nicht rechtfertigen, ja, und äh, wenn es hier um Bier geht, auch wenn unser Podcast halt auf ein Bier heißt sonntäglich, dann ist das Bier optional, ja, alles kann, nichts muss, das ist mein Lebensmotto und heute muss es kein Bier sein. Wir hätten doch David Hesselhoff einstellen sollen,
0: ja. Ähm, ja, ich äh, trinke ein Bier und zwar, weil ich Hörerbier bekommen habe, schon vor ein paar Wochen und bislang auch noch nicht dazu gekommen bin, das im Podcast zu trinken und zwar ist das von Tobias und der hat extra einen lieben Zettel dazu beigelegt und gesagt, er würde sich freuen, wenn ich das vielleicht in einem Sonntagspodcast trinken könnte und natürlich, Tobias Wunsch ist mir Befehl. Jetzt habe ich hier zwei Flaschen Bier, Sebastian, und du darfst jetzt blind entscheiden, welche davon ich heute im Podcast trinken soll. Mm. Ich lese lediglich vor, was der Tobias auf die einzelnen Flaschen geschrieben hat. Und zwar hätten wir einmal ein nettes Bier, welches bei mir um die Ecke gebraut wird. Und einmal mein Lieblings Pale Ale gibt für einen Euro bei uns im Kaufland.
1: Natürlich bin ich immer für das lokale Bier.
0: Okay, also das Nette. Ja. Das Nette
1: um die Ecke. Ja?
0: Also ich finde ja, beim, beim Tobias scheinen die Ansprüche, das finde ich sehr sympathisch, jetzt nicht zu hoch zu sein. Ja. Ein nettes Bier ist okay und das Pale l für einen Euro ja. im Kaufland ist auch okay. Das finde ich sympathisch, dass es bodenständig. Ja. Also trinke ich das Nette. Du hast natürlich jetzt auch unbesehenerweise gleich mal die 05er-Bombe erwischt. Und zwar ist es Pins. Von der Fleißbacher Brauerei in Sinn-Fleißbach, wo auch immer das ist.
1: Ich erinnere mich, das auch getrunken zu haben. Und ich glaube, es war eines, wo ich mich erst ein bisschen an Zwickelbier rangewöhnen musste, was dann aber schon gut schmeckte. Wo ist denn Fleißbach? Irgendwo. Postleitz innerhalb. Postleitzahl 35764, das, das, ist ist das ist doch irgendwo oben. Ich, ich, ich weiß es nicht, ganz ehrlich, ich bin äh, Geo und Postleitzahlen und all sowas, ich, nee, nee. Das ist doch da irgendwo, also
0: oben von, von mir aus gesehen jetzt, mhm. das ist doch irgendwo da so, was weiß ich, so NRW-Ecke, oder? Möglich, möglich. Richtung Niedersachsen raus. Das muss ich jetzt gleich mal, wenn ich die Gelegenheit habe, weil du irgendetwas sagst, damit ich das hier nebenbei ja, holen dann. kann.
1: Dann googelt er der, halt ähm, äh,
0: äh, Erzähl doch mal den den, den André-Witz, den du unterbringen wolltest, damit ich dir den schon mal aus dem Segel Den erzähle ich
1: nachher dann. Erst recht nicht, wenn du ihn irgendwie erwartest. Der wird dir heimtückisch wie ein Dolch in die Rippen gerammt. Ähm, aber ja, bei mir ist es halt ein koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk von einem der großen äh, Publisher. Und danach, zum für den Geschmack, gibt es noch mal die Spalterfreiheit. Wer äh, unsere Podcasts öfter mal hört, weiß, das ist mein alkoholfreies bier der Wahl ist, ich freue mich darauf, ja, dass, dass mir seine Elektrolyte Energie und Kraft spenden für diesen kleinen Marathon, den ich jetzt vor mir habe, ja diesen Todesmarsch in Richtung Genshin Impact.
0: <lacht> ich habe übrigens in der Zwischenzeit festgestellt, dass Fleißbach in Hessen liegt, nämlich im Lahn-Dill-Kreis. Also hatte ich recht, das ist nördlich von mir und äh, wie jeder Mensch weiß, hört Hessen einfach auch nördlich des Mainz auf und ab da beginnt einfach so äh, die Barbarei. Mhm, das ist wegen so, weißt du, Mittelhessen, Nordrhein-Westfalen, mhm. Niedersachsen, das ist alles so, weißt du, wie die Pikten früher bei den Engländern, da so nördlich des hadrian -Wals, da hört's dann ja,
1: aus. Ja, wie in meiner da Kindheit in halt, halt, ne, Oberdorf gegen Unterdorf. Ja, zum Beispiel, hattet ihr sowas? Im Nachbarort schon. <lacht> so was, ist, so was ist so super, wenn es sich, aha. Ach ja. Ach gut,
0: aber dann reden wir, reden wir, bevor wir jetzt über äh, Lokalkolorit reden, am Laden, Dillkreis, Fleißbach, so, so, jetzt bin ich mal gespannt, ich muss das Bier erstmal aufmachen. Das ist doch
1: mal eine Idee, vielleicht eine, eine, einen kleinen ja. Roadtrip zu machen, ne? da lernst du mal dein, dein Heimatbundesland ein bisschen besser kennen als immer bloß bis zum Main wegen Fußball, sondern auch mal ein bisschen weiter nach Norden, du ich hast doch jetzt ein Auto. Hm? Ja, ich fahre da vielleicht die Autobahn lang, aber ich steig da doch nicht aus. Ja, das, das wäre doch mal schön, dein Horizont zu Du Steigst doch auch nicht in der Mohave aus. Die ist auch ein bisschen weiter weg. Ich habe jetzt zum Beispiel auch die ähm, die Oberpfalz kennengelernt in den letzten Monaten. Ja. Die ist auch sehr schön, obwohl das nicht Franken ist. Allerdings äh, dieses Unterfranken, ja wo Wein getrunken wird, das ist mir bis heute suspekt. Das ist ja auch schon ja, die das Ecke. Das, das grenzt ja an Nordhessen. Ja. Ja, aber das ist, ja, ja,
0: Nordhessen sowieso, also das, das ist ja wieder nur noch mal eine andere Geschichte, ja, aber da wohnt ja dann der Falco, wobei, nee, der behauptet ja auch, er wohnt irgendwie in Mittelhessen oder so, aber die, was, die wenn sie dann auch noch behaupten, wo sie alles wohnen, aber ist ja, also das mit dem Wein <lacht> ist wie in der Pfalz, weißt du, die ist auch sehr suspekt, ja, sehr suspekt sowas, aber gut, jetzt ist mein Bier offen und wir können über äh, Genshin Impact reden und uns damit unbeliebt machen, ich glaube, das funktioniert besser als bei die ganzen lokalen Sachen, ähm, und zwar, ich erzähle mal ein paar Takte dazu, was das überhaupt für ein Spiel ist, ich habe ja schon mal die, die Grund Züge geschildert. Und was wir jetzt haben, spielerisch, beziehungsweise auch vom Aussehen her, wie kann ich mir das ganze Spiel vorstellen, um das es dort geht, ist, man kann es sich ein bisschen vorstellen, als hätte irgendjemand, zum Beispiel die Macher dieses Spiels, Zelda Breath of the Wild genommen, die Spielmechaniken daraus, und sie auf ein japanisches Rollenspiel-Anime draufgesetzt. Ähm, denn von der ganzen Optik, von der ganzen Ästhetik her sieht das sehr aus wie eines der modernen japanischen Anime-Rollenspiele, also wie so ein ähm, Dragon Quest zum Beispiel, teilweise, also wesentlich mehr Anime als die neueren Final Fantasies. Von der Spielmechanik her hat man aber so ziemlich alles geklaut, was die Kiste namens Breath of the Wild hergibt. Das heißt, wir bewegen einen Helden aus einer Schulterperspektive, so ähnlich wie Link in Breath of the Wild, durch eine... Ähm, comichafte Spielwelt und können dort Sachen machen, wie ähm, mit einem Druck zum Beispiel auf die linke Maustaste oder man kann das mit Gamepad spielen, man kann angreifen, wenn man die Angriffstaste gedrückt hält, dann kommt ein schwerer Angriff. Ähm, es gibt ein oder zwei oder drei verschiedene Spezialfähigkeiten, die man im Laufe des Spiels freischalten kann, beziehungsweise noch erhöhen kann. Man kann springen, es gibt einen Gleiter, mit dem kann man von hohen Berggipfeln zum Beispiel von Bäumen, von hohen Gebäuden herunter, gleiten an ferne Orte, an die man sonst vielleicht nicht dran käme, also wie der Gleiter, den man in Zelda im ersten Prologabschnitt bekommt. Es gibt ein Ausdauersystem, genau wie in Breath of the Wild, mit dem man alles oder nahezu alles in der Spielwelt hochklettern kann, wenn man möchte. Also die Spielwelt, es handelt sich um eine offene Welt, steht von Spiel zu Spielbeginn auch vollständig offen und man kann auf jeden Berg und auf jeden Baum und auf eigentlich jedes Gebäude, das man sieht, auf die eine oder andere Weise hochklettern, sofern man genug Stamina besitzt oder genug Ausdauer besitzt, die man im Laufe des Spiels auch erweitern kann, so ähnlich wie man das in Breath of the Wild zum Beispiel macht, nur mit anderen Gegenständen. Also man kann sich wirklich das Kernspielprinzip und auch den Kern Gameplay loben, denn überall in der Spielwelt stehen so kleine Rätsel und da sind so kleine Rätsel, so Umgebungsrätsel verteilt, da wird man mit einer Schatzkiste belohnt. Oder man sieht eben eine Schatzkiste schon von fern, weil da so ein farbiger, zum Beispiel so ein roter Kranz oder Ring drumherum ist. Das bedeutet, diese Schatzkiste wird gerade noch von Monstern bewacht. Man muss erst die Monster töten, dann öffnet sich die Schatzkiste, beziehungsweise dann kann man die Schatzkiste selber öffnen. All das, was man aus Breath of the Wild und aus der Open World kennt, hier auch nur mit dem entscheidenden mit der entscheidenden Änderung beim Gameplay viel mehr pro Quadratmeter. Das heißt, wenn ich die Spielwelt von Genshin Impact, und das ist das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich das gespielt habe, wenn man die Spielwelt anfängt zu erkunden läuft man wirklich gefühlt auf jedem dritten Quadratmeter irgendetwas über den Weg. Eine Schatzkiste, eine äh, Schatzkiste, die von irgendwelchen Monstern bewacht wird. Irgendwie einem dieser kleinen Umgebungsrätsel. Einem Geist, dem man dann folgen kann und wenn man dem lange genug folgt, teilweise auch wieder als Rätsel so ein bisschen, weil er dann hochfliegt und man hinterher klettern muss, wenn man dem lang genug folgt, dann kommt dann sein Bestimmungsort, öffnet sich wieder eine Schatzkiste. Und mir ging das am Anfang des Spiels wirklich wunderbar so. Ich bin losgegangen, weil ich zum Beispiel eine Quest machen wollte und äh, anderthalb Stunden später hatte ich zwar die que immer noch nicht gemacht, aber äh, einen, gro einen, einen kleinen, großen Teil der Spielwelt erforscht und dabei ununterbrochen eigentlich Spaß und Laune gehabt. Also das Erforschen dieser Spielwelt, das haben sie dadurch, dass sie einfach mehr dieser Dinge reinstecken, pro Quadratmeter gewissermaßen, als Breath of the Wild das tut. Das ist eine wahre Freude.
1: Oh Mann. Oh. Hm. Also, das muss man denen schon anerkennen. Das ist Spiel, das ist keine plumpe Kopie, irgendwie schlecht gemacht von Breath of the Wild. Es ist durchaus ein handwerklich solides Produkt. Und die Spielwelt ist in dem Sinne auch tatsächlich erfolgreich. Sie haben eine unfassbare Dichte an Dingen, die in dieser Spielwelt drin stecken Und man wirklich alle fünf Meter läuft man über irgendwas, das man looten kann, das man einsammeln kann, wo man ein kleines, einen Hauch von einem Rätsel lösen kann oder einen Gegner besiegt. Da gibt's immer was zu tun. Das ist beinahe ein bisschen obszön viel, beinahe extrem ja du hast ja schon erwähnt dass es da hier und da eine Schatzkiste zu finden gibt also die 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 Dichte mit der Schatzkisten in diesem Spiel versteckt sind das ist schon fast ähm, das das sind über 1500 Stück die in diesem in der alleine der offenen Spielwelt einfach rumstehen oder von Gegnern bewacht werden oder versteckt sind oder mit einem kleinen Rätsel oder einem dieser Geister ähm, Aufgaben verbunden sind das ist doch ist das nicht zu viel des Guten ich empfand das am Anfang auch als ziemlich überraschend hey das ist ja Überhaupt gar nicht so schlimm, wie ich dachte, dieses Spiel. Weil im Trailer sieht's dann schon wie so ein richtig dreister Breath-of-the-Wild-Klon aus. Und da habe ich nicht das Gefühl gehabt, allzu viel davon erwarten zu können. Aber es spielt sich tatsächlich ganz griffig. Es läuft performant. Auf meinem PC unterstützt auch die höchsten Auflösungen, Ultra-Wild-Modus, es sieht echt gut aus. Und äh, hat überhaupt keine technischen Probleme. Und Aber ich habe dann irgendwann nicht wie du das Gefühl gehabt oh mein Gott, hier es ja überall was Spannendes zu entdecken, sondern eher eine Art äh, innere Zermürbung, ja, wundgescheuert vom ununterbrochenen Angebot des Spiels, hier ist noch was, und hier ist noch was, und guck mal, da vorne, da ist noch was, das war mir einfach zu viel des Guten. Das war, das war einfach aus, aus den vollen Bottichen, ja? wurde da über mich draufgekippt, ohne dass ich das so richtig wollte oder verdauen konnte. Wow, also, also, also was mir
0: daran halt gefällt, vielleicht funktioniert das auch bei mir sehr gut, ist, ich hasse es, wenn diese Open-World-Spiele, also zum Beispiel die Spiele so der Ubisoft-Grundformel, die haben das über Jahre hinweg, hoffentlich machen sie es jetzt die neuen ein bisschen besser, gerne so gemacht, dass sie dich auch zuscheißen in der Open-World, aber mit so Icons. Und dann, guck mal hier, und da vorne blinkt ein Icon, und da ist eine Nebentätigkeit. Und das ist hier halt gar nicht so, sondern das ist alles organisch Spielwelt. Das heißt, ich sehe eine Schatzkiste und ich laufe hin, aber da kommt jetzt nicht irgendwie ein großes Icon, das aufploppt und hier ist noch eine Nebentätigkeit oder die Karte ist voll geklatscht mit irgendwelchem solchen Zeug, wenn ich die aufmachen will. Sondern, wie gesagt, im Gegenteil. Ich laufe um eine Ecke und ich denke, warte mal, da drüben, das sieht aus wie eine kleine Höhle, gehe ich doch mal gucken. Und in der Regel steht da eine Schatzkiste drin. Also egal, wo ich erkunden gehe, wo ich denke, was ist denn das da vorne, wartet dort auch irgendwas auf mich. Und ja, die Dichte ist sehr hoch. Und ich kann verstehen, dass dem einen oder anderen vielleicht zu hoch ist. Aber mir persönlich gefällt dieser Core Gameplay Loop besser als bei Breath of the Wild, weil bei Breath of the Wild habe ich mehr Leerlauf. Bei Breath of the Wild laufe ich häufig durch einen gefühlt so ein paar Minuten oder vielleicht nicht mal ein paar Minuten, aber gefühlt eben eine längere Zeit irgendwie durch den Wald und da ist nichts und da vorne ist nichts und da drüben ist nichts und so weiter. Und hier ist halt wirklich da ist was. Oh, was ist das da vorne? Oh, ob ich da hinten mal gucken sollte. Vielleicht das sieht auch wieder nach einer Höhle aus. Was ist denn wohl, wenn ich da hochklettere? Und immer ist irgendwo was und das belohnt mich schon. dafür, dass ich erkunde. Und und nirgendwo ist halt so eine quasi so so eine, so eine Hand von außen in Form eines Icons oder in Form einer Texteinblendung oder sonst irgendwas, die sagt, guck dir doch das da drüben mal an. Sondern es ist wirklich ein, da drüben ist eine Ruine, was wird es da wohl geben? Und da gibt es dann immer was. Und das, finde ich, macht das Spiel halt wirklich, wirklich gut. Das macht mir bis jetzt nach über 30 Stunden noch Spaß. Immer noch? Ja. Das Gold Erkunden ist richtiger. cool. Weil es wird auch tatsächlich im weiteren Spielverlauf jetzt nicht total komplexe Rätsel, also ich würde jetzt mal sagen, diese Umgebungsrätselqualität, die kommt nicht auf die auf das Niveau von von Zelda heran, aber ich glaube, das will es auch gar nicht, sondern das sind eher so kurze Inhalten in diesem in diesem und ich guck da und ich guck da und ich laufe nach da drüben und was ist denn das da vorne und dann hast du immer diese kurze Inhaltenmomente so ein Okay, wie, was was will das Spiel jetzt hier von mir beispielsweise? Ganz äh, ganz kurz im Sinne von einem, ähm, es kann sein, dass ich irgendwie eine, eine Felsformation zerhacken muss oder sowas, aber du musst dich halt umgucken und so ein, ah, hier ist irgendwas, was will das Spiel hier von mir? Das lockert das Ganze auf, das macht sozusagen so das, das Pacing, so eine Change of Pace würde jetzt der der Amerikaner sagen, also dass man ein bisschen gemächlicher ist, dass man mal stehen bleibt. Ich finde, das funktioniert bislang ganz cool und das kommen tatsächlich neue Mechaniken noch dazu im weiteren Spielverlauf. Ähm, es hat zum Beispiel ziemlich lange gedauert, oder vielleicht war ich auch nur blind, hast du diese, diese Kleblätter schon gefunden, wie bei Breath of the Wild, wo du einen Windzauber drauf machen mhm. musst. Genau. Ähm, also auch das ist eine geklaute Mechanik. Und sowas kommt dann im zweiten Gebiet, kommen neue Mechaniken in der Hinsicht noch ein bisschen dazu. Also das bleibt, finde ich, schon abwechslungsreich genug, um mir immer noch Spaß zu machen. Also Erkunden ist immer noch das mit Abstand coolste in der Spielwelt. Zumal es dann auch noch überall nicht nur irgendwelche Schatztruhen, Rätsel und so weiter gibt, sondern natürlich auch, auch da, wie man es bei Breath of the Wild kennt, äh, oder von Breath of the Wild äh, Crafting-Gegenstände, bzw. haufenweise Zutaten für das Kochsystem, das im Spiel ist und das auch extrem an Breath of the Wild erinnert, nur nicht so nervig
1: ist. Oh, hm, ja, das stimmt. Für mich hat das aber zu keiner Zeit irgendwie dieselbe Qualität wie bei einem Zelda Breath of the Wild. Nehmen wir die Umgebungsrätsel. Irgendwann hat man die sagen wir mal 10, 15 verschiedenen Muster erkannt, die man in der Spielwelt erkennen muss und bemerkt dann rasch, dass die ständig wiederholt werden, ja. Die vier Blumen, die in einem Muster dastehen, oder die vier, oder drei Steinhaufen, die man dann zerschlägt, und dann spawnen Monster, und dann kriegst du deine Truhe, oder eben das be benannte Kleeblatt, diese seltsame äh, Ballonblume, die man eben auch anpustet, und dann steigen Ballons in die Luft, und du zerschießt sie mit einem Fernkampfcharakter, und eine Truhe entsteht, dieses, System hat auch Loot und Truhen für mich dadurch komplett inflationiert. Wenn ich insgesamt 1500 Truhen zu finden habe, ist eine Truhe für mich auch nichts Tolles mehr. Und das liegt auch daran, und dazu denke ich mal, kommen wir später, äh, am, daran, dass du auch sonst für diesem Spiel mit Items und mit Loot zugeschissen wirst, oder dass du oder dass ich jemals ein Gefühl dafür bekam, was ist wichtig, was ist unwichtig, da es eben dieser klassischen Asia-Free-to-Play-Gacha-Mechanik Asia folgt und auch Systeme versteckt in Systemen hat und diverse mhm. Ressourcen-Loops, die für mich bis zum jetzigen Zeitpunkt, ich habe es geschafft bis auf Adventure-Rang 21,5 für die eingeweihten Spieler, die einfach nicht ähm, durchschaubar ist und auch nee sich nicht leicht durchschauen lässt.
0: Das ist, das ist aber die andere Dimension des Spiels. Mhm. Und das ist, das finde ich ganz interessant. Weil da stimme ich dir zu einem gewissen Grad zu. Also, wir haben auf der einen Seite dieses Core Gameplay, über das wir jetzt reden, mhm. das sehr von Breath of the Wild inspiriert ja. ist. Das war jetzt ein Euphemismus, also das haben sie geklaut. Aber ich finde, hey, wenn du sehr gut klaust, ist mir das lieber, als wenn du es mittelmäßig oder schlecht selber machst. Ähm, also, den haben wir und bei dem würde ich sagen, der ist gut. Das ist gutes Game Design. Das ist gut, gut geklaut dann in dem Fall und der funktioniert auch. Ja. Wenn auf der anderen Seite sozusagen bei dem, bei der extrinsischen Sache, welche Belohnung bekomme ich? Ähm, dann kommt natürlich auch die, die, die ganzen Nachteile, die so Free-to-Play mitbringt und über die wir heute bestimmt noch lange reden werden mhm. müssen. Aber ich würde gerne, zumindest von meiner Warte aus, erstmal konstatieren, der Core-Gameplay-Loop als solcher, die Welt, die dort draußen ist, die ich erkunde. Ähm, und in der ich eben solche Dinge mache, wie irgendwo hochklettern und mit dem Gleiter runterfliegen und die Dynamik, die in dieser Welt steckt und die einfach, wie, wie einfach es ist, sich durch diese Welt zu bewegen und wie cool das, finde ich, plötzlich ist, in einer Open World das so zu tun ähm, und in der es eben nicht so lange dauert wie bei Breath of the Wild. Bei Breath of the Wild hast du ja auch am Anfang relativ viele Gebiete oder Berge oder so, da kommst du einfach noch nicht hoch. Da musst du erstmal 20 Stunden spielen, um das nötige, um die nötige Stamina zum Beispiel zu, zu bekommen. Breath of the Wild, das meine ich gar nicht negativ, ist ein viel gemächlicheres Spiel als das hier. Das hier ist so ein bisschen Breath of the Wild auf Koks. Oh ja. Und das funktioniert bei mir, zumindest für mich aber, und ich würde sagen, das ist gutes Game Design. Wenn das Spiel als Core-Gameplay wäre und es hätte bessere Itemization und nicht den ganzen Free-to-Play-Krempel und so weiter, wäre das ein richtig gutes Spiel. Das meinte ich vorher bei Watch Dogs. Ich wette, Watch Dogs hat lange nicht so ein gutes Core-Gameplay. <lacht>
1: Ja, das muss ich dem, den Entwicklern auch zugestehen, dass es handwerklich eine sehr gut arrangierte Spielwelt ist, die auch tatsächlich schön vollgestopft wird, erreicht halt für mich nicht die Exzellenz eines Nintendo-Open-World-Spiels und auch die Exzellenz anderer ähm, offenen Spielwelten, wenn es darum geht, ähm, inwiefern da vielleicht auch eine Geschichte erzählt wird, in wie viel aus wie vielen Einzelteilen sie besteht, denn wie gesagt, ich habe viel zu schnell da die Muster erkannt und... Ähm es kommen
0: später echt noch Muster dazu,
1: also das ist halt so ein bisschen, also ich bin
0: jetzt Adventure Rang 32 für die Eingeweihten, auch darüber über diese Ränge und so, wenn mhm. wir später noch reden, weil das sind, sind alles Systeme in Systemen in Systemen, die mhm. viel verschleiern sollen, die Progression aufhalten sollen, eben dafür sorgen soll, dass man Geld ausgibt. Aber da kam jetzt noch einiges also ich stand vorher erst gerade wieder äh, heute morgen bevor wir die Folge aufnehmen vor einem Rätsel das ich so noch nie gesehen hatte und dachte dann hm was will das spiel denn eigentlich hier von mir also die abwechslung die da drin steckt ist wirklich erstaunlich
1: ich, ich sehe es einfach nicht so, nee. Es gibt an einer Stelle in dieser zweiten Spielwelt ein dreistufiges, wirklich ein Rätsel, wo man dann eben auch Hinweise bekommt und Statuen in der richtigen Reihenfolge aktivieren muss. Je nachdem, wo die hinschauen. Da gibt's irgendwie sieben Statuen und das, man muss irgendwie, eine schaut zu einem Gipfel und eine zu irgendeinem, zu einem Unterschlupf von jemandem und da muss man den aus den Hinweisen rausfinden, welche Statue gemeint ist und die in der richtigen Reihenfolge anklicken und das, dann bekommt man Fragmente eines Schlüssels und das Ganze läuft dann auf einen ziemlich harten Kampf hinaus. Für für den man dann eben mit gleich mehreren Truhen belohnt wird, weil Truhen ja es ist diese klassische Belohnung des Spiels schon beinahe zwanghaft und krampfhaft und das war ein kleiner ein kleiner Lichtblick, ähm, weil das ein bisschen involvierter und ein bisschen mehr war und eine Quest oder eine Aufgabe, die ich einfach in der Spielwelt gefunden habe und ich wünschte, davon gäbe es mehr, denn das war der, der große Reiz bei Breath of the Wild, ja, wo ich eben ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, da gab es ja diese kleinen versteckten Typen zu finden, diese kleinen Samenviecher die so ein bisschen an dieses ähm, Prinzessin Mononoke an die kleinen ja, ja. Leute erinnert hat. Und die waren halt äh, zu Hunderten in der Umgebung versteckt und jedes dieser Umgebungsrätsel war ein bisschen anders. Ja? Da war halt mal ein, ein Kreis aus lauter Steinen, bloß ein Stein fehlte und lag ein bisschen zur Seite. Und wenn man den da hingetragen hat, zack, hat man einen von diesen Typen rausgefunden Und diese dieses konkrete Rätsel wurde dann nicht wiederholt, sondern die... Weltdesigner haben unglaublich experimentierfreudig und kreativ versucht, aus den Möglichkeiten des Spiels neue kleine Aufgaben zu machen und nette Rätsel, so dass man immer aufmerksam so ein bisschen wie unter Spannung durch die Spielwelt von Breath of the Wild gelaufen ist. Bei Breath of the Waifu hingegen, ja, bei Genshin, Genshin Impact wird alles, ist alles zu, zu dünn, zu flach. Zu, zu schnell erledigt. Es ist, es,
0: es ist bestimmt oberflächlicher, da stimme ich Super dir zu. Ähm, aber es ist dafür halt auch schneller und dynamischer und rasanter und das ist eben der Teil. Ich hatte während meiner Auszeit auch nochmal Breath of the Wild angefangen. Äh, zum einen, weil ich gehofft hatte, dass sie diese elendige Waffenabnutzung rausgepatcht haben, <lacht> haben sie natürlich nicht. <lacht> ich meine, alleine deshalb finde ich Genshin Impact wahrscheinlich schon besser, <lacht> weil ich diese, ne, dieses Nerv-Feature, das wirklich nichts Positives tut, sondern ausschließlich nervt, nicht mehr habe. Ähm, genauso wie das Kochen-Feature. Ich habe es vorher erwähnt bei Breath of the Wild muss man ja jedes Mal manuell kochen, also die, die Zutaten in die Hand nehmen und dann in die Pfanne werfen und das geht einem auf Dauer halt einfach nur schrecklich auf den Geist und auch da tut nichts, sorgt nicht für, bei mir zumindest, für mehr Involviertheit oder mehr Authentizität in der Spielwelt, sondern einfach wirklich zu einem, ich habe keine Lust zu kochen und ein ähnliches System, also mit den Zutaten, die du finden musst, mit den Rezepten, die du finden musst, nimmt auch Genshin Impact, klaut sogar halbwegs den Sound beim Kochen. Also der ist nicht identisch, aber mhm. sehr, sehr ähnlich, ähm, der dann abgespielt wird, aber es lässt sich automatisch kochen. Und auch da wieder, es ist halt einfach spielbarer. Und ich finde diese Zugänglichkeit und Spielbarkeit des Ganzen, dieses, ich spiele jetzt einfach mal eine halbe Stunde, äh, eine Runde Genshin Impact oder so, das funktioniert bei mir halt wesentlich besser. Das ist das, das ist ja das oberflächlichere Spiel, aber das, finde ich, muss nicht dringend ein Nachteil sein. Beziehungsweise es bedient halt einfach, finde ich, einen, einen anderen, also es kratzt einen anderen Juckreiz
1: gewissermaßen. Ja, wenn dir das reicht, wenn dir das reicht, einfach so seicht beschäftigt zu sein, durch eine Welt zu laufen, die an allen, an allen Ecken und Enden sagt, hier ist noch was und hier ist noch was und du erledigst es fix und es bereitet dir keine Mühe und es ist in der Regel keine, keine große Herausforderung, weder intellektuell noch spielerisch vom Skill her und du bekommst irgendwas und machst eine Kiste auf und es fällt Loot raus. Cool. Ich habe eine Zeit lang auch in solchen Spielen drin gehangen. Ich habe zum Beispiel Chest Runs beim ersten Destiny durchgeführt. Da habe ich mir sogar YouTube-Videos angeschaut, auf welcher Route man die meisten dieser zufällig generierten Kisten in den offenen Spielwelten da öffnen kann. Das war ein komischer Punkt, in dem ich da äh, seelisch, mental und von meinem Spielanspruch mich befunden habe. Aber ich habe mich weiterentwickelt und ah, ich, ich Aber den Vergleich finde ich unfair, ähm. weil, weil, ähm, ja.
0: Natürlich, okay, man kann jetzt, wenn man zum Beispiel von einem Breath of the Wild kommt, zumindest bis zu einem gewissen Grad, wir werden dann demnächst über das Kampfsystem reden müssen, Ja. Ähm, kann man kann man schon sagen, ja, das ist, äh, ist seichter und wenn du dich halt so seicht unterhalten fühlen willst, aber da würde ich sagen, nenn mir, jetzt klammern wir mal Breath of the Wild aus, ein anderes Open-World-Spiel aktueller Bauart, das, ein, das ein, einen einen besseren Core-Gameplay-Loop hat oder einen weniger seichten Core-Gameplay-Loop, da wird mir nichts einfallen.
1: Okay, der Vergleich mit Destiny hinkt natürlich ein Stück weit. Aber die, ähm, der, der Core-Gameplay-Loop, der ist in dem Spiel aber nicht das Erkunden der Umwelt, wenn du das, das ernsthaft nimmst. Wenn es um die Progression, das weiterkommt im Spiel geht, ist nee, der, der, Co der, der Core-Gameplay-Loop, ich logge mich ein wegen meiner täglichen Login-Boni, ich erledige meine täglichen Quests, ich äh, teleportiere mich äh, die ganze Zeit durch die Spielwelt, die ich inzwischen völlig aufgedeckt habe und erledige relativ mit Scheuklappen, meine ähm, Aufgaben, meine Waschliste an Aufgaben, die ich zu erledigen habe, weil dadurch bekomme ich die meisten Punkte für meinen Adventure-Rang. Das ist die eine große Progression im Spiel. Und damit erhalte ich die meisten wichtigen Ressourcen als Belohnung. Dieses Aber das Rumlaufen durch die Spielwelt ist eigentlich lediglich eine Beschäftigungstherapie, weil nein, die bringt nein. pro Stunde meiner Meinung nach die wenigsten, äh, den nein, wenigsten Ertrag. Das
0: das stimmt nicht. Was du, was, das stimmt nicht. Was du machst, ist ein, jetzt nehmen wir schon wieder was vorweg, natürlich mhm. auch da wieder Free-to-play-Spiel, diese ganzen typischen Free-to-play-Mechaniken, nämlich wie Sebastian schon gesagt hat, dass die täglichen Quests oder so, die dauern zehn Minuten. Ähm, wenn es hochkommt mittlerweile bei mir, ähm, äh, und du lockst dich ein und so, aber wenn du irgendwie Abschnitte noch nicht erkundet hast, es gibt auch ja noch Abschnitte, die habe ich nicht erkundet, und du erkundest die, ich sag jetzt mal, halbwegs effektiv, weil du mittlerweile ja auch weißt, wie du die Spielwelt zu lesen hast und so weiter, in jeder, jeder dieser Kisten, die ich aufmache, bringt mir Punkte für meinen Adventure-Rang zum Beispiel. Mhm. Und die läppern sich sehr, sehr schnell zusammen und bringen dir wesentlich mehr, wenn du einen Abschnitt noch nicht erkundet hast, wo viel zu erkunden ist, wesentlich mehr pro Stunde als eine Quest zum Beispiel. Ja, die täglichen Quests geben relativ schnell ziemlich viel, aber das, das Entdecken ist unglaublich, das finde ich nämlich eine der großen positiven Sachen. Das ist unglaublich, macht nicht nur Spaß, sondern ist auch wirklich sehr, sehr effektiv. Ja, und irgendwann erschöpft. Aber gut, ja, ähm, okay, da bin ich aber halt noch nicht nach über 30 Stunden.
1: Ja. Ich bin durch die Gleichförmigkeit der Erkundung dann irgendwann auch ein bisschen gelangweilt gewesen. Ab und zu, wenn ich in der Stimmung war, habe ich tatsächlich mich vom Spiel ein bisschen dazu verführen lassen. Okay. Fuck it, ich habe zwar da hinten mir ein Ziel auserkoren, aber ich nehme den langen Weg dahin mit vielen Umwegen, mit vielen Gegnercamps, mit vielen dieser kleinen Umgebungsrätsel, aber oft oft hat das mich nicht so wirklich ähm, bewegt. Aber wir sollten tatsächlich, wenn wir schon vom Gameplay-Loop sprechen, auch über ja, das sprechen, was man sonst noch im Spiel tut, außer irgendwo rumklettern und an einem Gleitschirm hängen und irgendwie rumhüpfen. Man kämpft auch äh, relativ häufig mit einem mit Echtzeit-Action-Kampfsystem und einem kleinen rollenspiel -Unterbau. Sprechen wir drüber.
0: <lacht> Sprechen wir drüber, ja. Ähm, du beginnst ja das Spiel ähm, am Anfang mit deinem, mit deinem Starthelden sozusagen, der der Traveller oder der Reisende genannt mhm. wird. Das beginnt nach einer kurzen Zwischensequenz mit deiner Zwillingsschwester oder deinem Zwillingsbruder. Je nachdem, ob du in Männlein oder Weiblein spielen willst, das kannst du dir aussuchen. Gibt allerdings keine Unterschiede. Außer eben in der Optik kämpfst du gegen eine seltsame Gottheit. Du bist offensichtlich so ein, eine Art Dimensionsreisender und die. Ich habe jetzt den den männlichen Helden ausgewählt, die ähm Nimm dann deine Schwester gefangen und du landest in dieser, in dieser Welt, wo dich eine kleine Fee namens Paimon äh, begrüßt, der, die wahrscheinlich den Sebastian oder den, den Preis für den am nervigsten vertonten Videospielecharakter aller Zeiten
1: gewinnt. Das ist unfassbar. Also wie, wie viel Hass ich empfinde gegenüber der, der Synchronisation dieses, dieser, 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 dieser grässlichen, furchtbaren äh, g g kleinen Göre, die in der Luft schwebt und vermeintlich naiv lustige Dialoge mit dir abhält, mit einer spitzenkreichenden Stimme, die vielleicht irgendwie niedlich wirken soll und oh derartigen naiven Inhaltslehren, Blödsinn von sich gibt, sowas habe ich noch nicht erlebt. Ich bin wirklich sauer gewesen. Und ähm, du kannst die Dialoge nicht schnell genug wegdrücken. Du hörst ihre Stimme immer wieder oh doch, mal. Oh doch, oh doch, Ä oh doch. Glaub
0: ich mir, ich hab, ich hab, äh, da habe ich, hab ich, <lacht> hab ich Expertise drin. Es
1: ist entsetzlich. Also wirklich auch die ganze Erzählung, was da für eine Story konstruiert wird, welche Charaktere da drin sind, das sind alles diese komischen Anime-Figuren, die allesamt völlig overdesigned sind mit Kostümen die eigentlich nur aus Schleifen und aus Trotteln und aus irgendwelchen Verzierungen bestehen und Netzstrümpfen und und, und alle alles se Frauen sehen irgendwie wie Puppen aus, alle Männer sehen aus wie Frauen. Es ist einfach nicht mein Stil. Sie die 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 Erzählung schwankt zwischen irgendwie naiven äh Alltagsgeschichten, holprigen, versuchen, irgendwie was Kreatives aus den, aus den einzelnen Bestandteilen zu machen, irgendwie. Nicht, nicht so weit in die Geschichte. Ja, ja. aber ja. das ist, die Geschichte hat mich da nicht gefasst, <lacht> die Charaktere sehen alle so, äh, entsprechen nicht meinem, äh, meinem Geschmack. Und ja, und dieser Begleiter, der auch leider, muss ich sagen, bis jetzt, wo ich es gespielt habe, nicht von meiner Seite weicht und sich in die allermeisten Dialoge mit einmischt, der macht das nicht besser. Ja, Und dann spielen wir diesen Charakter und recht, recht rasch bekommen wir auch noch andere Charaktere an unsere Seite im Spielverlauf und können maximal vier Leute gleichzeitig ausrüsten. Und wie in deinen geliebten Nihon Falcom Rollenspielen, aus Japan ist das eins dieser Spiele, wo man ähm, Charaktere wechseln kann und die tauschen sich dann einfach aus. Man kann teilweise sogar mitten in einer dieser Kombos, die man auslösen kann, mit der Angriffstaste seinen Charakter wechseln und spielt dann einfach eine andere Figur, die aber an derselben Stelle sitzt und hat dann vier ja. zur Auswahl, was dann durchaus schon das Fundament hergibt für ein paar interessante Gameplay-Mechaniken.
0: Ja, genau. Also du hast äh, maximal vier Charaktere mhm. deiner aktiven Party. Du kannst jederzeit außerhalb von Kämpfen oder so, kannst du jederzeit auch deine aktive Party neu zusammenstellen. Und dann hat das Spiel ein Elementsystem. Das heißt, dieses klassische, was man aus vielen anderen Spielen kennt, es gibt Charaktere, die haben das Feuerelement und deren Spezialfähigkeiten richten dann Feuerschaden an. Oder welche haben das Eiselement und die mhm. richten dann Frostschaden an. Und nicht nur machen die diesen entsprechenden Schadenstyp, sondern es kommt eine Art, ähm, ja, elementare, äh, äh, ein Elementarsystem sozusagen zum Einsatz, in dem sie verschiedene Elementzustände auslösen. Das heißt, wenn wir es mit einem Eisgegner zu tun haben und wir einen Feuer, äh, eine Feuerfähigkeit darauf wirken, dann erleidet der den Zustand Melt, also Schmelzen, und der Zustand Schmelzen zum Beispiel macht einmalig sehr viel Schaden. Mhm. Ähm, es gibt ein anderes Element, das, wenn es mit Feuer in Berührung kommt, dann den Brennenzustand macht, also so einen so einen Damage-over-Time-Effekt. Und von diesen Zuständen gibt es eine eine ganze, ganze Kette und Reihe davon im Spiel. Steht ein Gegner zum Beispiel im Wasser und man schießt mit Elektrizität drauf, dann erleidet er so eine Art Schockeffekt, weil er eben im Wasser rumsteht und das die Elektrizität verstärkt und so weiter und so fort. Und in Verbindung mit dem fliegenden Charakterwechsel im Kampf kann man wirklich ähm, muss man nicht, also gerade wenn man einfach nur ein bisschen Story spielt und ein bisschen Erkunden macht oder so, dann wird man relativ schnell seinen bevorzugten Charakter haben, mit dem man dann 90% des Contents macht, ähm, und das kann man auch, aber wenn man dann ein bisschen schwierigere Dungeons irgendwann spielen will oder ein paar von den Bossen, die in der Welt rumlaufen, legen will und so weiter, dann wird man früher oder später... Wahrscheinlich auch eher ein bisschen später. Ich komme jetzt erst so langsam in die Richtung, wo die Kämpfe wirklich schwierig werden. Ähm, aber dann kommen wirklich Sachen, wo du halt auch zwei, drei ähm, Synergieeffekte dann wirklich ausnutzen musst. Also mit dem einen Charakter einen Zustand auslösen, den der andere mit seiner Spezialfähigkeit dann ähm, entsprechend ausnutzen kann, damit ein Dritter dazukommen kann, der wieder den Effekt ausnutzen mhm. kann und dann vielleicht einen Heiler reinwechselt, der die ganze Party mal eine Runde heilt. Ähm, äh, bevor die halt zu viel Schaden genommen haben. Also dann werden die Kämpfe, die durchaus die ganze Zeit sehr rasant und anspruchslos äh, in Anführungszeichen sind, weil du eben eigentlich nur äh, die Angriffstaste hast, die du auch gedrückt halten kannst. Du mit der rechten Maustaste, ich habe es jetzt mit Maus und Tastatur gespielt, mhm. äh, machst du so einen Sprint- oder Ausweicheffekt. Äh, den kannst du für beides benutzen und dann hast du noch die Q und die E-Taste für deine beiden Spezialfähigkeiten und das war's. Aber in Kombination mit den eben anderen drei Charakteren, die auf Knopfdruck in den Tasten 1, 2, 3 bis 4 jederzeit in den Kampf eingewechselt werden können, es gibt nur einen ganz, ganz kleinen Cooldown, nachdem du gewechselt hast, damit du eben nicht hier viel zu schnell durchschalten kannst und cheaten kannst gewissermaßen, ergibt sich dort eine ganze Reihe von re richtig coolen, kleinen Eig und großen Eigenarten, die man machen kann, zumal die Angriffe auch wirklich spürbar anders sind. Also in meinem aktuellen Team ist ein Schwertbenutzer, ähm, das selbst ziemlich selbsterklärend wie in den, in den meisten anderen Spielen auch, aber dann habe ich zum Beispiel noch eine Bogenschützin dabei, die Elektroschaden auslöst äh, und die kann dann natürlich kannst du dann auch so sozusagen so eine Art Kimme und Korn zielen also das also also sozusagen mhm. mit der in so einen äh, Reinzoom Bogenschießmodus gehen um eben Headshots zu verteilen ähm, ich habe ne, eine äh, Sperrkampf oder eine Sperrnutzerin, die macht sehr sehr schnelle Angriffe das ist gerade meine absolute meine absolute Favoritin weil die sich echt ganz anders anfühlt als der Schwertbenutzer und so weiter und so fort zum Beispiel schwere Waffen die dann halt langsam angreifen oder zum Beispiel gegen Schilde gut sind. Also auch in dieser Hinsicht finde ich, ist das Kampfsystem, bleibt es der Designphilosophie des Spiels treu, weil es sich nach wie vor schnell, actionreich, dynamisch spielt, aber jetzt durch das Kampfsystem finde ich echt eine ganze Kette und eine Reihe von coolen äh, Synergien und und auch teilweise Problemen, weil du jemanden in der Party nicht hast, den du vielleicht gerade ganz gut brauchen könntest, dazu kommen, dass das, dass das echt einen Heiden Spaß macht. Also auch die Kämpfe machen mir nach wie vor, die Nerven gehen mir nach 30 Stunden nicht auf, den, nicht auf den Sack und das will was heißen.
1: Ja, das ist dann tatsächlich so eine 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 erläuternde Qualität des Spiels, dass dieses Kampfsystem im Kern sehr gut funktioniert und auch durch die Tatsache, dass man eben plus vier Leute hat in seiner in, in seinem Loadout, in seiner Party, dass man immer irgendwelche Lücken lassen muss. Irgend, irgendwelche Elemente kann man halt nicht mit in diese Schlacht mit reinnehmen. Irgendwelche Probleme wird man irgendwann haben. Später zum Beispiel kommen Gegner mit speziellen Schilden, die halt eine andere Taktik brauchen, als man. Vor, stundenlang geübt hat. Die ersten Schilde im Spiel bestehen aus Holz, da kann man mit einem Feuerschaden dieses Schild in Brand setzen und die stärkeren Gegner, die das, dieses, diesen Schild in der, in der Hand haben, die, die werden dann eben deutlich schwächer, wenn man ihnen das weggebrannt hat in die spätere Version ist dann schon ein bisschen ausgeklügelter und ich habe das sehr gemocht, diese Synergien zu nutzen, ganz intuitiv, mitten im Kampf, ohne dass man da irgendwie ähm, groß nachdenken muss oder viel Zeit braucht, kann man äh, mit diesen Era of Effect Effekten beispielsweise eine ganze Gegnergruppe nass machen und dann entweder mit ähm, mit einem Elektroangriff ähm, sie ähm, Kollektiv äh, unter Strom setzen oder man haut einen Eisangriff drauf, drauf und alle werden gefroren und bleiben kurz stehen, was wieder dem nächsten Charakter die Möglichkeit gibt, irgendwie einen Flächenschaden zu machen. Das ist echt nett. Da entwickelt man schnell ein paar so dominierende Strategien, die sich gut bewähren, und oft genug äh, setzt sie das Spiel aber auch Umgebungen oder auch Gegner vor, wo das nicht so gut funktioniert. Kommt ja, wie du gesagt hast, teilweise auch vor, dass man im Wasser kämpft. Und da ist dann Stromschaden und Eisschaden stets mit interessanten Effekten behaftet. Ein bisschen schade finde ich aber, dass dieses Elementesystem, äh, was die Spielwelt angeht, und die Rätsel da drin, so ein bisschen wenig genutzt wird. Ich war da am Anfang hoffnungsfroh, dass da viel mehr lauert. Da gibt es zum Beispiel Gegner, so Schleime, die können verschiedene Elemente haben. Es gibt Feuerschleime, die verbrennen das Gras, auf dem sie langrutschen. Es gibt Eisschleime. Und die ziehen manchmal so ein bisschen auf der Oberfläche eines Sees ihre Runden. Und überall da, wo sie sind, äh, gibt es so eine Eisschicht. Und da schwimmt man nicht, da kann man dann oben dran laufen. Ich habe gedacht, wie cool das ist. ja. Da, das gibt ja total interessante Umgebungsrätsel her, wenn man eben mit einem Eiszauber die Wasseroberfläche einfrieren kann. Oder eben mit, mit Feuer irgendwie Gras anzünden. Aber das ist lediglich so ein bisschen ja. Ein bisschen Zierde. Es ist während des Kampfes für dich relevant, aber es wird nie wirklich genutzt für diese Umgebungsrätsel. Auch so ein Aspekt ah, doch, dessen.
0: Aber selten. Also nie Z ist halt, also musste ich musste ich einstreiten. Also es Echt? gibt zum Beispiel, ja, ja, es gibt zum Beispiel äh, äh, gibt eine Insel in dem Anfangsgebiet, auf die kommst du nur mit äh, entsprechenden Frostfähigkeiten, weil sonst ist da halt, weil also da reicht die Ausdauer nicht zum Hinschwimmen. Also da musst du sozusagen lange den Boden einfrieren. Und da brauchst du mehr als einen Frostcharakter dazu, weil sonst hat der zu oft Cooldown, glaube ich.
1: Ich also, glaube, ich da gut. auch einen anderen Weg auf diese Insel gefunden zu Echt, haben. Echt, da gibt's einen
0: anderen? Mhm. Nee, ich glaube, auf der warst du. Nicht. Aber gut, Diese halbmondförmige?
1: Halbmond Mit ich diesem runden Portal drauf?
0: Hm? Nee. Die nicht. Okay. Nee, nee, da gibt's so eine andere, da gibt's dann noch so ein Stamina-Gegenstand und so, wenn man dann wirklich alle haben will. Ähm, so habe ich überhaupt erst rausgefunden, dass es dieses Ding, dass es di dieses Ding gibt. Nicht die, nicht die mit dieser Abyss dann drauf. Okay, gut, gut. gut. Die meinst du wahrscheinlich. Ja, ja das ist, das ist einer der, der Dungeons im Spiel. Mhm. Ähm, da kommt man aber tatsächlich auch über ein um Umgebungsrätsel hin. Aber das ist sehr offensichtlich. Das ist so dieses riesige lila Portal, so was das wohl ist? <lacht> ja, ganz genau. Äh, genau. <lacht> aber, aber ja, ich stimme dir zu. Also grundsätzlich, also es stimmt nicht, dass es nie ist, glaube ich. Also später sind mir dann auch noch äh, das ein oder andere über den Weg gelaufen, wo man erst nur hinkommt, wenn man dann bestimmte Sachen macht. Aber ja, das hätten sie durchaus gerne häufiger einsetzen äh, dürfen. Ähm, kommt vielleicht auch noch in zukünftigen Patches, weil jetzt am ähm, äh, diese Woche oder im Laufe der Woche soll das erste große Update am 11.11. .11. erscheinen, auch mit einem neuen Gebiet. Da haben wir jetzt noch rechtzeitig sozusagen den Podcast, bei dem sie sich überlegen können, ob sie dafür einsteigen wollen oder nicht. Ähm, aber ja, das Kampfsystem ist grundsätzlich cool. Und jetzt kommt aber die, der, der spannende Punkt des Spiels Gameplay-mäßig. Nämlich... Wir haben gesagt, am Anfang des Spiels laufen wir mit unserem Traveler dort los, ja, und die ersten paar Kämpfe, die machen wir natürlich auch mit dem, und dann haben wir Paimon dabei, die ganze Zeit irgendwie so, also, oh, also wirklich die nervigst vertonte, das Komische ist, die englische Sprachausgabe ist eigentlich, die Sprecher können was, aber wer kam auf die Idee, da jetzt, also die soll kindlich naiv klingen, und die klingt halt wie eine erwachsene Frau, die versucht kindlich naiv zu klingen, und das ist halt auf Dauer wie Fingernägel auf Kreidetafel,
1: ähm, die hat aber gut, die haben das mit Absicht gemacht. Die wollten das so, das ist kein, das ist das Tragische daran, das ist kein Fehler oder es ist irgendwie versehentlich, versehentlich passiert, weil man merkt ja, dass die Voice-Actor ihr Handwerk beherrschen. Das war eine Regieanweisung, die hat gemacht, wie ihr befohlen wurden. ja, die, die Entwickler spinnen.
0: Ja, <lacht> ja ich nehme nicht an, dass es die Entwickler waren. Also es waren wahrscheinlich nicht die armen Chinesen von äh, äh, Miho-To, wie heißt du doch gleich? miho oder Mioto? Ich kann mir das alles nicht merken. miho MiHoYo, genau, äh, heißen sie. Ich glaube, die haben damit nichts zu tun. Aber ja, die, eigentlich beherrschen die Sprecher äh, ihre Sachen, aber teilweise komische Regieanweisungen. Ich habe auch so einen Jetzt kommen wir nämlich dazu. Im Laufe des Spiels bekommt man neue Figuren, weil man muss ja mhm. auch erstmal sein Team auffüllen. Und am Anfang des Spiels wirft einem das Spiel an jeder Ecke einen neuen Charakter ins Gesicht, ob man will oder nicht so ungefähr, wenn man die anfänglichen Quests des Spiels erledigt. Ja. Und dann bekommt man eine wie gesagt, am Anfang eine ganze Reihe, erstmal bekommt man Ember, so einen so einen Bogenschützen, die hat zum ersten Mal das Feuerelement und dann geht's immer so weiter und dann hat man relativ schnell eine eine äh, kleine Gruppe an Leuten beisammen und kann auch zum ersten Mal überlegen, welchen davon nimmt man mit und dann ist aber Essig. Ab da kommt nicht mehr gar nichts, aber sehr, sehr wenig noch an neuen Figuren hinzu. Und
1: manchmal wird man auch so angefüttert, dann ist halt auch während einer Quest jemand dabei und verschwindet nach der Quest aber wieder. Und man kann aber währenddessen äh, ihn zuschalten mit einer speziellen Tastenkombination und da auch mal so ein bisschen ausprobieren, wie der sich anfühlt. Der Typ mit dem äh, mit diesem Riesenschwert und dem Feuerelement. Der oh, war cool. Look. Den hätte ja. ich gern behalten.
0: Ja, den hätte ich. Ja, den hätten viele gerne. Mhm. Denn genau da kommen wir zu dem Moment, wo das Spiel von uns gerne Geld haben möchte. Es gibt eben eine Reihe von freien Charakteren, die man schon relativ schnell im Spiel bekommt. Und mit denen man das Spiel, würde ich jetzt sagen, ich kann jetzt nicht über das totale Endgame oder so reden, aber mit denen kann man das Spiel mehr oder minder problemlos
1: spielen. Mhm.
0: Sicherlich, da, da, da spricht nichts dagegen von meiner genau, Seite. Genau, da spricht nichts, genau, okay. Aber Jetzt gibt es ein System in diesem Spiel, das Wunschsystem oder das Gacha-System. Also Gacha kann man sich gewissermaßen vorstellen. Sebastian, du bist da der Experte bei der japanische Großvater der modernen westlichen Lootboxen?
1: Ja, das Gacha-System im äh, japanischen Mobile Gaming sehr beliebt und hat seine Wurzeln in diesen äh, Gacha heißt ja auch irgendwie Kapsel, in diesen Automaten, in denen man sich kleine Plastikfigürchen, so kleine Anime-Figürchen und anderes Spielzeug ziehen kann, die sind sehr beliebt in Japan, die stehen da rum und die hatten schon bevor das eine Mobile-Gaming-Eigenheit ähm, war und bevor wir mit dem Begriff der Lootboxen konfrontiert waren, konnte man sich da Spielzeug rausziehen und schon da gab es Seltenheiten. Da gab es halt ein paar besonders limitierte und seltene kleine Figürchen da drin, die man halt unbedingt haben wollte, um seine Sammlung zu vervollständigen. Und in diesen Kapselautomaten gab es halt Zeug zu jeder Franchise, die du mochtest, ob Film, ob Fernsehen, Anime, Manga oder irgendwie Gaming. Es gab für alles äh, gacha automaten und diese, ja, diese Funktion haben die Mobile Games übernommen und die Funktion hat. Genshin Impact auch, wir können es aber auch Lootbox nennen, ohne irgendwas zu verzerren. Genau.
0: Also ich habe mich dann relativ lange gefragt, weil ich jetzt vorher noch keine Gacha system systemerfahrung bewusstermaßen gesammelt habe, warum hier bei diesem Genshin Impact alle von Gachas reden und bei FIFA zum Beispiel nicht, weil es ist dasselbe. Prinzip, ähm, wie bei Ultimate Team, nämlich man kauft sich einen Wunsch im Spiel, also das ist so eine Kapsel oder eine Lootbox oder wie auch immer man sich das vorstellen möchte mhm. und dort befindet sich ein Gegenstand oder ein Charakter drin, basierend natürlich auf einer, auf einer Liste von Wahrscheinlichkeiten, also entweder, das ist so, die Regel ist dort drin eine Waffe. Oder es ist ein Charakter. Und äh, die haben jeweils unterschiedliche Seltenheitswerte. Drei Sterne, vier Sterne und fünf Sterne. Und zum Beispiel der, der Mann mit dem großen Schwert und dem Feuer, den du genannt hast. Dilok, wie er heißt, ist einer der begehrtesten Fünf-Stern-Charaktere. Und nach breiter Ansicht dort draußen der beste Charakter derzeit im Spiel. Und der hat, glaube ich, eine, eine Drop-Chance von 0,6%. Also kann man sich ungefähr ausrechnen, wie viele dieser Wünsche man benötigt, im Durchschnitt, um draufzukommen. Es sind nicht ganz so viele, weil im Hintergrund noch ein paar andere Systeme sind, ein sogenanntes Pity-System. Das heißt, wenn du äh, 90 äh, Wünsche am Stück keine 5 sterne charakter bekommen hast, dann bekommst du einen ja sozusagen aus, aus Mitleid gewissermaßen, deswegen ist es nicht ganz so unwahrscheinlich, wie jetzt manche vielleicht auf den ersten Blick denken, bei 0,6%, mein Gott, ja 6 von 1000, da muss ich aber lange für ziehen, ganz so schlimm ist es nicht, aber es ist schlimm, Weil, insbesondere wenn man bestimmte Charaktere haben will und, und das kommt jetzt dazu, ist, mit der Truppe, die man einfach bekommt und mit dem Helden, den man am Anfang bekommt, mit denen kann man das Spiel durchspielen, die sind okay, aber keiner davon ist gut. Mhm. Und sobald man anfängt, weil das Spiel gibt einem natürlich auch freie Wünsche, damit einem das System anfüttert, wenn man dabei ein bisschen Glück hat zum Beispiel, ähm, oder auch nur mittelmäßig viel Glück hat, dann bekommt man seine ersten vier sterne Charaktere mhm. Und da stellt man schnell fest, wie viel besser die sind, als die äh, äh, kleinen dämlichen Arschkrampen, die man für umsonst bekommen hat. <lacht> ja? Und dann ist man halt an dem Punkt, wo man sehr schnell sagen kann, und offensichtlich funktioniert das ja, weil die sich dumm und dusselig mit dem Spiel verdienen, ach komm, ich gebe mal ein paar Kröten für diese Wünsche aus, ja. weil ich will ja zum Beispiel den Charakter, den du jetzt genannt hast, es gibt noch einige andere Charaktere, und man merkt, und das sei an dieser Stelle ganz klipp und klar gesagt, einen Unterschied. Ich habe zum Beispiel meine, meine Bogenschützin, die ich vorher erwähnt habe mit Elektroschaden, heißt Fischel dämlicher Name, aber die ist nur in Anführungszeichen ein Vier-Sterne-Charakter, aber die ist Gott. Also im Vergleich zu der kostenlosen Bogenschützin Ember, also ich meine, Ember würde ich nicht mal, also Ember Ember darf Fischl nicht mal die Schuhe besohlen. Ja. So ist der Unterschied. Und und da merkst du es halt. Oder auch Bennett so ein Vier-Sterne-Schwert- Nutzer, so, so, so ein kleiner Junge, der ist halt einfach viel stärker mit weitem Abstand, als die anderen. Das macht sich noch nicht mal an den Werten im Spiel äh, so sonderlich bewusst, sondern die Spezialfähigkeiten sind ja. halt deutlich effektiver. Und das ist halt, weißt du, zum Beispiel Fischl kann auf Knopfdruck so einen Elektroraben äh, beschwören und den kann ich auch hinsetzen im Kampf, wenn ich die Taste gedrückt halte, kann ich auswählen, wo er hin soll, der halt ab von dort dann zehn Sekunden äh, permanenten Elektroschaden macht, was halt unfassbar effektiv ist, weil er sehr viel macht, weil er den sehr regelmäßig macht, weil der nicht angegriffen wird und weil ich halt sagen kann, ich setze den da hinten, wo die äh, äh, Bogenschützen und die Magier sind und der macht, der kümmert sich schon alleine drum, weißt du, und ich weiß gar nicht mehr, was Ember kann, sich selber die Füße
1: anzünden oder so. Nicht viel, nicht viel. Das ist tatsächlich ein Riesenunterschied. Ich habe Fünf-Sterne-Charakter gewürfelt, der Pro-Tipp ist, für alle, die das Was? mal ausprobieren wollen. Du Sack! Ich habe nichts dabei empfunden, wirklich. Du um, Sack! Der Wen? Perl Wen? von die Säue, nicht wahr? Wen das hast du? Wen? Mone, glaube ich, hieß sie, oder Mona. Das ist so eine ähm, Wasserzauberin mit lila Kostüm. Ja. Und ich hatte vorher auch schon so ein Drei-Sterne oder Vier-Sterne, so ein, so ein, so ein 0815-Wassertypen. Der hat mit, mit seiner Spezialfähigkeit so eine kleine Welle gemacht. Die hat Leute nass gemacht. Das war okay, da kann man dann eben nachher mit Elektro oder mit Frost ähm, oder auch mit Feuer ähm, verschiedene Statuseffekte effekte erzeugen. Ähm, die Mone hingegen, die erzeugt einen riesigen Kreis, der Aggro zieht von den Gegnern und Flächenschaden und Wasserelementarschaden macht. Und der zum Schluss explodiert nochmal und richtig viel Schaden macht. Das heißt, das ist der automatische Pauseknopf für den Kampf, wenn er dir zu viel wird. Er ist ein super Setup für Synergien. Will ich jetzt mit dem Strom oder Frost oder eben ähm, Feuercharakter nachher noch irgendwie diesen Synergieeffekt nutzen wollen, nachdem die alle auf einen Punkt gezogen sind, schon mal angeschädigt wurden und nass gemacht worden sind, das ist praktisch völlig OP und da muss man das das muss man dann schon eingestehen, dass diese fünf Stände Charaktere schon krass deutlich sehr viel äh, besser sind und begehrenswert dadurch. Es gibt derzeit nur ich glaube 23 Charaktere im Spiel und ich glaube vier Stück kriegt man gratis, also hat man gar nicht so die riesige das riesige Personal, aus die man wählen kann. Aber die Tatsache, dass es eben verschiedene Waffentypen gibt, also Speere, Bögen, Großschwerter, Schwerter und so Zauberbücher. Ich glaube, fünf Waffentypen, vielleicht auch sechs. Also Keulen,
0: Keulen gibt es Keulen auch, die eine, oh, die eine bei mir hat eine Keule namens Debate Club, das finde ich super.
1: <lacht> es gibt verschiedene Elemente, es gibt dann auch verschiedene Spezialangriffe. Also das ist ein super Ja, so, so viele einzelne Aspekte, da kann man eigentlich noch Dutzende bis hunderte Charaktere drumherum bauen. Und trotzdem würden die sich höchstwahrscheinlich ein Stück weit unterschiedlich spielen und anfühlen. Da können die Entwickler noch Also auf diesem Fundament können sie ein Gacha-System aufbauen. Oh, leck mich am Arsch. Ne? Ja. Aus dem Mobile-Bereich wissen wir, dass dann man irgendwann dann äh, hunderte Charaktere hat. Die man freischalten kann. Und alle haben sie irgendwie ihren Reiz und oder besser gesagt, die oberen 5% sind dann alle besonders begehrenswert. Und das ist, das lässt mich ein bisschen betrüblich darüber nachdenken. Wer das mal ausprobieren will, und das kann man durchaus machen, es kostet ja nichts. Der Client ist auch nicht so riesig zum Download. Für den PC haben wir es beide gespielt, ist aber auch erhältlich auf so ziemlich allen anderen Plattformen. Nee,
0: im Moment nur PlayStation 4.
1: Ach, äh, äh, mhm. auf der Switch ist es wohl auch laut nee, Wikipedia? Nee, soll, soll kommen. Ach, kommt noch. Ach, soll geportet werden. Und äh, Mobile, Mobile ist es auch noch verfügbar. Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass das Spaß macht, weil ähm, ich schon das Gefühl hatte, dass das Kampfsystem, da es Echtzeit ist und man auch mit dem Bogencharakter ein bisschen zielen muss, das ist so griffig und schnell, da habe ich schon bevorzugt, die volle Kontrolle zu haben mit Monster Satori oder eben dem Gamepad.
0: Ja, das, das Gamepad hat ja das große Ich würde das so gerne mit Gamepad spielen, auch am PC, aber typisch für asiatische Spiele eigentlich, mhm. oder chinesische Spiele, ist, dass eben, also jetzt beim beim, beim Xbox Gamepad, ähm, die A- und die B-Taste vertauscht sind, weil bei denen macht man das andersrum. Und es gibt aber keine Möglichkeit, zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt, das zu ändern. Das heißt, du bestätigst alles mit B und brichst alles mit A ab. Und das mhm. kann ich nicht, da werde ich wahnwitzig. Also, ähm. ich bin dauernd falsch in Menüs,
1: ich habe mich einfach dran gewöhnt. Ne? Ich habe nee. ähm, nicht wie du das große Heulen angefangen, sondern ich habe einfach die Zähne zusammengebissen und mich dran gewöhnt.
0: Ja, und beim nächsten Spiel, das normal läuft, muss ich mich wieder dran gewöhnen. Das ist natürlich eine gute Frage, ob ich ja, jetzt noch ich bin doch nicht Spiele bescheuert kann. Ja. ja, das. Stange, ja, da viel Spaß damit.
1: Nee, da, das, bilde ich mir jetzt einfach ein, dass, das das ist überhaupt kein Problem, dass, das, äh, das werde ich hinbekommen beim nächsten, <lacht> beim nächsten <lacht> normalen, <lacht> oh Gott, ich muss echt mal die Fläschchen anwerfen oder Aha. irgendwas anderes. Weil ich hab Ob nämlich das auch gedacht, also
0: ent entweder steißt du jetzt auf Maus und Tastatur um, was übrigens echt gut geht bei dem Spiel, ähm, oder du gewöhnst dich jetzt dran, aber dann hatte ich halt Angst, dass ich beim nächsten wieder halt den Effekt habe und das wollte ich jetzt auch nicht. Ähm, aber bleiben wir mal bei den bei den Charakteren, mhm. denn wie du es schon gesagt hast, in vielen dieser Story-Missionen, wenn wir auf Story und so, wenn wir noch zu, zu äh, sprechen kommen, aber stellen sie sich einfach klischeehafte Anime-Handlungen, ja. wo ich jetzt schon nicht mal mehr genau weiß, worum es geht und warum ich da bin und ich klicke eigentlich alle Dialoge irgendwie ungelesen weg. Ähm, und das interessiert mich auch nicht. Also es macht mir auch nichts aus, ähm. Äh, das, das sei gesagt, ich könnte gar nicht sonderlich große Story-Analyse machen, weil die hat mittelmäßig angefangen und wurde langweilig, langweiliger und langweiliger. Ja, und die Quests ja. mache ich halt schlicht und ergreifend. Weißt du, wo soll ich hin? Ah, da soll ich hin. Was soll ich hier machen? Fünf Schleims umbringen. Ah, bring ich fünf Schleims um. Ähm, es, es könnte mir nicht egaler sein, warum ich dort bin. Ja? Ja. Die einzigen, Die einzigen absoluten Highlights sind, wenn sie Deutsch reden.
1: Ja.
0: Ja, weil am Anfang des Spiels geht es unter anderem darum, warum ein Drache da die Stadt Mondstadt, also die erste mhm. Stadt des Spiels heißt Mondstadt. Äh, das ist so ein bisschen die die grüne westliche. Angehauchte Mittelalterabschnitt äh, und der ja. zweite Abschnitt ist dann eher so ein bisschen japanisch angehaucht. Oder ich würde sagen, ähm,
1: chinesisch sieht das aus.
0: Chinesisch, genau. Äh, japanisch sage ich schon chinesisch. Du hast völlig recht. Ähm, angehaucht und jetzt mal gespannt, was im dritten Abschnitt dann äh, am 11.11. .11. dazu kommt. Und die Hauptstadt des ersten Abschnittes das heißt eben Mondstadt. Und äh, die natürlich von allen Charakteren im Spiel, englische Sprachausgabe Mondstadt genannt wird. Mondstadt. Ja. Monstert, was schon, was Mondstadt, schon, ja, ja. Ich. <lacht> genau, äh, was, was äh, den, den geneigten deutschen Zuhörer schon so ein bisschen zum Schmunzeln bringt. Aber dann, ja, muss man, und der, die wird von einem Drachen tyrannisiert und dieser Drache, den kann man aber vielleicht aufhalten, ja, indem man, ein, dem ein Barde eine äh, auf der Leier eine nette äh, Melodie spielt und diese Leier ist eine heilige Leier, heißt deswegen Holy Leier der Himmel. Der Himmel. Ja. <lacht> so gut, also der Himmel. Ja. <lacht> Und warum auch immer irgendjemand auf die Idee kam, wir Holy Liar, warum dann nicht einfach auch wenigstens Heilige Liar oder so, keine Ahnung, aber jedes Mal, wenn ein Charakter in diesem Spiel von der Holy Liar der Himmel sprach, äh, ging mir das Herz auf.
1: Ja, das, das haben sie halt auch gefeiert. wunderbar aus der Tradition der japanischen Rollenspiele geklaut, wo gern mal sowas wie Ehrgeiz und und Co, wo gern mal deutsche Begriffe einfach oder also sprach zustra äh, einfach mal in Spieletitel eingebaut werden oder in Spielen verwendet. Finde ich lustig. Ja, aber das, hat, das klingt immer wie eine Marmelade, das ist so super. <lacht> Oh no, we must find the holy liar der Himmel. Ja, ja. Hast du ja doch ein bisschen oh, zugehört. The holy Schön. liar der Himmel ist kaputt. Ja, die hat man dann auch irgendwann kaputt gemacht. <lacht> so gut. Ja, ja, natürlich ist das, Lepstick, das ist furchtbar.
0: Ja, aber auf jeden Fall, ähm, damit ist eigentlich wirklich das relevant. Also das spielt man nicht, würde ich jetzt sagen, für die Geschichte, für die tolle, für die tollen Quests oder für die besonders äh, äh, herausragenden, tiefgründigen Figuren, ähm, sondern ich mache halt die Quests, damit sie halt, weißt du, wie, wie echt wie bei so einem MMO oder so. Ja, die hat man früher auch nicht deswegen gespielt. War ja. Eigentlich auch egal, warum man da jetzt diese fünf Wölfe umbringen soll. Die
1: spielt man, weil man vielleicht auch irgendwann ganz gute Belohnung dafür bekommt. Das lohnt sich erfahrungspunktemäßig für diesen Adventure-Rang. Ja, wir kommen noch dazu, dass die einzelnen Charaktere auch alle Level haben und die Waffen haben Level und das Zubehör hat Level. Eigentlich hat alles Level und alles kann geupgradet werden. Aber um ähm, diese, dieser maßgebliche Rang, den man eben ergrindet in diesem Spiel, der ist auch durch Quests ganz gut ähm, Und Vorhin ein Gedanke, den ich noch zu Ende führen will, wenn man reinspielen will und sich dieses auf dieses Gacha-System einlässt, auf diese und man wird ja auch gut angefüttert in, in den ersten Spielstunden mit dieser Premium-Währung, mit der man die kauft. Ähm, unbedingt immer 10er-Packungen kaufen. 10 Wünsche auf einmal, da wird, in, da wird nämlich irgendwie, da gibt's höhere Chancen. Da hat man da die Garantie auf einen 4-Sterne-Charakter oder ein, eine 4-Sterne-Waffe. Das ist schon mal deutlich besser, als, ähm, als die Wünsche einzeln zu kaufen. Das nur noch am nee, Rande.
0: Eig eigentlich nicht, weil diese Garantie hat man immer Ach die, so. Ja, ähm, eigentlich ist es ineffektiver, die, also es gibt die Wünsche im Einer- und im Zehner-Packen und mhm. eigentlich ist es ineffektiver, sie im Zehner-Packen zu kaufen, weil ich sag jetzt mal, wenn du den tollen Charakter hast, den du jetzt haben wollen würdest, den du jetzt gesagt hast, wenn ich den halt im zweiten Wunsch schon kriege, sind gewissermaßen acht verballert. Okay, hatte jetzt, ich, ich habe gedacht, das gilt nur für,
1: den, für das Paket, die Garantie. Nee, also
0: dann hab es falsch, oder ich hab's falsch, aber ich war <lacht> mir relativ sicher, dass es so rum funktioniert, ähm aber aber lass uns erst noch mal auf die Charaktere und ja. von dort können wir dann nämlich was die was die was die was die Kosten mhm. ja wenn man sie äh, jetzt äh, er er, er, er Glücksspielen will mhm. denn jetzt haben wir eben diese Charaktere Anfangscharaktere Anfangsparty ähm, mit der man das Spiel echt halbwegs problemlos durchspielen kann. Jetzt wird man natürlich, wie du gesagt hast, schon ein bisschen angefüttert mit Wünschen und auch mit dem ein oder anderen Charakter, also insbesondere die guten Charaktere, die trifft man dann im Laufe der Story, wie zum Beispiel den Diluc, der spielt eine tragende Rolle in der Holy Liar der Himmel Geschichte und, ähm, dann darf man den in ein oder zwei Missionen auch mal spielen, damit man sieht, was das für eine coole Socke ist ja, und wie unfassbar viel Schaden oder so weiter der macht. Und so ähnlich geht es bei Venti, dem Barden, der auch ein Bogenschütze ist, ähm, der auch ein äh, sehr seltener und sehr, sehr guter Charakter ist und so weiter und so fort. Und dann wird man, wie du auch schon sagst, ein bisschen angeführt hat, auch schon mit der ersten Premium-Währung und dann kann man sich die ersten Wünschepakete schon mal kaufen. Das sind am Anfang gar nicht so wenig. Gut, anhand der niedrigen Drop-Chancen, die ich vorher erwähnt habe, können die auch halbwegs großzügig mit dem Zeug umgehen. Und dann kriegt man vielleicht schon mal den einen oder anderen Vier-Sterne oder wie du sogar, äh, hat das Glück, einen Fünf-Sterne-Charakter zu kriegen die vielleicht nicht ganz so selten sind und dann sieht man natürlich auch, oh, die sind ja deutlich besser schon als den Krempel, den wir da kostenlos bekommen haben und dann habe ich jetzt vielfach gelesen in sehr, sehr vielen Testberichten und Artikeln zu dem Thema, wo dann genau so argumentiert wurde, sie fixen dich sozusagen mit dem D-Look äh, äh, an, ja, damit du danach Geld ausgibst und natürlich ist oder steckt dort schon Kalkül dahinter, man darf die spielen, damit man sieht, oh, die gibt es auch, die könntest du jetzt, könntest du ja mal ausprobieren, vielleicht gewinnst du ja einen, vielleicht hast du ja heute Glück so ungefähr, aber... Ich empfand das gar nicht mal als die perfide Taktik des Spiels, sondern als eine sehr durchschaubare. Mhm. Zumal es mir zumindest so ging, immer wenn ich diese Figuren anspielen konnte, ich bin mit denen nicht vertraut. Ich spiele die jetzt das erste Mal im Rahmen einer Story-Mission. Ich habe die dann mal kurz ausprobiert, aber da ich mich noch nicht mit ihren Fähigkeiten vertraut gemacht habe, da ich die nicht aufgelevelt habe, da ich die nicht mit Artefakten, also dem, den, den, den Bonuseffekten, Equipment des Spiels ausgestattet habe, war ich mit der Spielweise und so echt nicht vertraut. Also ich stand jetzt nicht da nach der Mission und hab gesagt, boah, ist der gut, den muss ich jetzt dringend irgendwie erkaufen. Im Gegenteil, ich habe den zweimal ausprobiert und habe dann wieder meinen Go-To-Charakter genommen, mit dem ich sowieso die ganze Zeit mache. Das finde ich nicht das perfideste. Das perfide ist, und du hast es schon angedeutet, dass das Spiel an jeder Ecke und an jedem Ende deine Progression capped, also begrenzt ja. für eine gewisse Zeit. Und dann hast du deine Charaktere zum Beispiel alle auf Level 20 gebracht und dann hast du gerade mit deiner Hauptparty nichts mehr zu tun. Und dann siehst du aber, es gibt noch diese anderen. Die könntest du ja in der Zwischenzeit leveln. Mit denen könntest du ja auch was machen. Die würden dir vielleicht das bringen und das bringen. Das heißt, das Spiel schickt dich die ganze Zeit progressionstechnisch mal wieder vor eine verschlossene Tür und sagt dir, die geht erst in fünf Leveln auf, so Pi mal Daumen. Ähm, das heißt, alles, was du jetzt machst, ist einfach nur gewissermaßen um die Tür aufzumachen, aber zumindest mir geht's so, ich saß dann häufig davon na, wenn ich jetzt noch vielleicht, ach, jetzt mal gucken, ja, habe ich schon genug für einen Wunsch, vielleicht ist ja ein Charakter drin. Und dieses System mit eben im Hinterkopf zu haben, ein, die sind sowieso auch im Kampf sehr effektiv, sie helfen dir auch an anderer Stelle, zum Beispiel, Dialog ist nicht umsonst ein Großschwertnutzer. Mm. Denn, was zum Beispiel die äh, Waffen unterschiedlich können, ist, es gibt in der Spielwelt verteilt, gibt es so Erze, die man abbauen kann. Und ähm, am Anfang sind das halt typisches Eisenerz und die werden halt immer quasi geht eine Stufe drüber und eine Stufe drüber. Und die kann man beim Schmied einschmelzen gegen Gegenstände, äh, mit denen man seine Waffen hochleveln kann. Das heißt, man möchte die eigentlich. Und wenn man da jetzt aber mit einem normalen Schwert draufhaut oder mit einem Bogen drauf schießt oder mit einem Schwert drauf, äh, äh, Speer dran sticht, passiert bis auf die anfänglichen Eisenerze nicht so sonderlich viel. Also die späteren, bei denen ich, ich jetzt bin, die kriegt man so quasi gar nicht mehr klein, außer man hat 100 Mal drauf oder so. Ja. Da braucht man eigentlich jemand mit einem Großschwert oder mit einer Keule. Jetzt habe ich eine Keulennutzerin, die hat aber in meiner aktiven Party eigentlich nichts verloren. Alleine die Tatsache, dass ich dauernd die Partyzusammenstellung ändern muss, ja, um auf, äh, gewissermaßen, wenn ich an eine, 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 einem, einem, einem Pulk voll Erzen vorbeikomme, nervt mich so sehr, dass ich schon längst den d für 20 Tacken gekauft hätte, wenn sie ihn mir denn für 20 Tacken verkaufen würden. Einfach weil, ich will jemanden in der aktiven Party haben, der das kann, aber ich habe keinen. Also doch, ich hätte eine, aber die, die ist wirklich unbrauchbar.
1: Hast du auch dieses Mädel mit dem Großschwert, mit dem ähm, Goldeffekt, was genau wieder hieß, Gede, Ja, ja, die, äh, ja, die, die, äh, ach, wie hieß sie denn? Ich hab's auch vergessen. Ich, die Namen habe ich mir alle nicht gemerkt. Das sind, das sind für mich. Noell, die, Noel. die haben sich bei mir nie im Hirn festgesetzt. Ich habe denen einfach Spitznamen gegeben. Hier du. Ja, das Feuerbogenmädel, der Eisschwerttyp und so weiter. Und, und das geht dazu, viel einfacher.
0: Dazu kommt auch noch, dass im Gegensatz zu oder was man jetzt denken könnte aus Otto Normalspiel, ja, aber der stärkste Held immer noch unser Anfangsheld ist, haha, am Arsch die Räuber. Ja, der kann nichts, der, der kann ist gar nichts, ist eine Pfeife. Mhm. Ja, also gut, ich habe Schlechtere, also so schlecht wie Ember ist er nicht, ja, aber das liegt auch wirklich nur daran, dass ich lieber keinen mitnehmen würde als Ember, <lacht> ähm, äh, aber der ist halt wirklich echt unbrauchbar, also das ist einer der ersten, den man eigentlich austauschen sollte.
1: Ich habe den aus Pflichtbewusstsein immer in der Party ja, gelassen, weil es ist ja der Held, aber das ist wahrscheinlich einfach bloß eine Dummheit meinerseits gewesen.
0: Ja, und was dann auch noch dazu kommt, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, weil ich habe es im Internet gelesen, wäre wär mir nie aufgefallen, sagt einem das Spiel aus mehr unerfindlichen Gründen nichts. Es gibt ja so ein System, dass je nach Elementzusammenstellung in deiner aktiven Gruppe kriegst du unterschiedliche Boni. Also Aha. wenn du zwei Feuercharakter in deiner Party hast, ja, bekommst die verstärken du Klick. sich bekommst du plus 25% auf Attacke für deine Party. Das finde ich eigentlich
1: einen netten Aspekt, dass wenn du eben ähm, zwei Feuertypen hast, die beide ihr Feuerelement wirken, dass das praktisch auch noch einen Synergieeffekt gibt und zu diesem ganzen Elementsystem noch ein bisschen noch eine Facette verleiht. Ausprobiert ja. habe ich es aber noch nie. Dafür, dafür war meine Zwanghandlung zu groß. Ich muss eine maximale Vielzahl an Elementen dabei haben. Nee, ich muss dringend deinen 25% Bonus und ich hätte auch noch
0: gerne äh, <lacht> den, den Bonus für zwei Windcharaktere, weil weil ähm, dann verbrauchst du weniger Ausdauer, ah. äh, was auch total super wäre. Aber meine, ich habe halt äh, nur eine gute und einen mittelmäßigen Feuercharakter und der andere Windcharakter, den ich habe, ist halt wirklich für den Hintern. Also die kann ich in der Party halt echt nicht gebrauchen. Sykros heißt die, glaube ich. Also die ist wirklich elend. Und auch da wäre jetzt so ein, ich brauche einen guten Windcharakter. Oder ich brauche mhm. einen guten Feuercharakter, mit dem ich den anderen mittelmäßigen Feuercharakter austauschen kann. Und wenn der noch ein Großschwert hätte. Also man sieht, meine Damen und Herren, was ich nur damit sagen will, ist, das viel perfidere ist, dass du an so vielen Stellen ein Interesse daran hast, neue Figuren dazu zu bekommen ähm, und die nur über dieses Gadget-System funktionieren mit einer unglaublich niedrigen Drop-Chance. Also 0,6% bei, äh, habe ich schon erwähnt, für die
1: 5-Star-Charaktere
0: mhm. und ich glaube so um die 5% für die 4-Star-Charaktere. Mhm.
1: Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, was kostet
0: so ein Wunsch? Hast du mal nachgeguckt? Ich äh,
1: Ohne Scheiß, ich... Mein Hirn hat einfach nicht ähm, die ganzen Beschreibungen und die verschiedenen äh, Items und Premium-Währungen. Das sind die, das ist ja, das gibt ja keine klare Währung, keine klare äh, Kennzeichnung. Es, äh Primorogen oder glaube ich heißen die Dinger, ich, das, das Wort hat sich bei mir nie festgesetzt ich habe nicht geguckt, was das äh, einzeln kostet, ich habe das alles komplett ignoriert, manchmal ist versehentlich, als ich in den unübersichtlichen, verschachtelten Menüs rumgedrückt habe, das Fenster aufgegangen, dass ich doch hier bitte meine Kreditkartendaten eingeben soll, da hab ich, das habe ich dann lachend geschlossen.
0: <lacht> ja, es
1: ist, also das Spiel
0: hat Währungen noch und nöcher, ja. da werden wir auch so ein bisschen drüber sprechen. Aber das Spiel hat gewissermaßen eine Premium-Währung, die man nicht im Spiel bekommen kann. Ähm, die heißen Genesis Crystals, uh. die kann man kaufen im Shop. Und die kann man dann eins zu eins gegen die, hast du schon erwähnt, die Primo Gems eintauschen. Mm. Das ist die Premium-Währung, die man im Spiel sich erspielen äh, kann. Die kriegt man für, wenn man äh, äh, Truhen aufmacht, wenn man Quests erledigt, wenn man seine täglichen Aufgaben erledigt. Die kriegt man eigentlich relativ äh, Relativ häufig, aber man braucht halt 160 davon, um einen Wunsch zu kaufen. Mhm. So, jetzt überlegen wir mal, wenn ich den Wunsch kaufen will, also mit echt Geld kaufen wollen würde, weil so ein paar hundert werde ich schon brauchen, wenn ich sicher gehen möchte, dass ich zum Beispiel die Luke bekomme. Ähm insbesondere wenn ich vielleicht gerade nicht so viel Glück habe. Und dann kaufe ich mir eben diese Genesis Crystals. Weil mir zum Beispiel geht so, ich habe meistens so alle drei Tage genug äh, äh, Primo Gems zusammen, um mir so ein Zehnerpacken Wünsche zu kaufen. Das ist ungefähr die Rate, in, dem, in der mhm. ich mir das erspiele äh, derzeit. Plus, minus, je nachdem natürlich, wie lange ich spiele jetzt kann ich, und jetzt kommt das natürlich drauf an, welches Paket man kauft, also diese Genesis Crystals, die man im Store kaufen kann, wenn ich jetzt 1980 davon für, äh, für 32,99 Euro kaufe, bekomme ich noch 260 Bonus, ich bekomme noch ein bisschen mehr Bonus, wenn, ich, äh, wenn das mein erster Kauf ist, aber gehen wir mal vom normalen aus, mhm. dann bekomme ich ca. 68 äh, Genesis Kristalle und kann die für 68 Primo Gems eintauschen. Und 160 Primo-Gems brauche ich für einen Wunsch. Also kostet mich der Wunsch ca. 2 Euro irgendwas. Das ist nicht billig. Nee, das ist echt
1: teuer. Oh, so, dass so du richtig gerechnet
0: hast? Aha, die Wünsche sind sau teuer in dem Spiel. Und das ist eine der interessant perfiden Sachen. Das Spiel belohnt dich. Und ich würde jetzt sagen, ich habe vielleicht in der Zwischenzeit, ich habe keinen müden Cent ausgegeben in dem Spiel. Ich habe vielleicht um die, schätze mal 30, 35 Wünsche, so in dem Dreh, hatte ich bislang kostenlos vom Spiel zur Verfügung gestellt. Das heißt, das Spiel hat mir durchaus aus seiner Sichtweite, Sichtweise 70, 80 Euro geschenkt. Hier nimm. Stimmt, das, ja.
1: Das, das Anfüttern schenkt, ist verhältnismäßig genau. groß.
0: Das füttert dich, wenn du überlegst, wie viel dieses Ding kostet, das füttert dich dick, dick, dick an, weil es weiß, dass es andersrum sozusagen äh, einen dicken Return of Investment bekommt. Offensichtlich, weil es verkauft sich ja wie blöd. Und ähm, man muss also Hunderte, wenn nicht gar Tausende, und ich meine im Netz gibt es, und auf YouTube gibt es Berichte von Leuten, die Tausende von äh, US-Dollar ausgegeben haben, YouTuber, ähm, um um alle Fünf-Sterne-Charaktere -Charakter zusammenzukriegen, also wirklich Tausende von Dollar, ähm, und die wird man auch investieren müssen, wenn man die alle hat, weil das Spiel natürlich dann auch noch so ein bisschen auf den ganzen Completionist-Aspekt und so weiter eingeht. Also man sollte hier nicht erwarten, ich muss nur ordentlich Zeit reinstecken, dann kann ich mir das alles auch frei oder so erspielen, sondern wenn man halt, abgesehen davon, vielleicht mal den ein oder anderen glücklichen Fünf-Sterne-Charakter äh, zu erwischen, geschweige denn, man Fünf-Sterne- äh, äh, Item, also Schwerter oder sonst irgendetwas, wenn man wenn man da nicht nur mal den den gelegentlichen Glückstreffer landen will, dann greift man hier nicht nur 50 oder 60 oder 100 Euro in die Tasche, dann greift man hier ein paar hundert Euro oder Dollar tief. Es
1: ist schön mal Kontakt zu haben mit so einem äh, gut geölten gasha Free-to-Play-Monetarisierungssystem, in das man auch investiert ist. Ich habe sowas beobachte ich in anderen Spielen, sag mal bei sowas Call of Duty Warzone, da ist es vor allem kosmetische Natur. Da, da lache ich drüber, ist mir egal. Ähm, das kann ich super ignorieren. Und hier ist es auch mal ein Spiel, das nicht so ein Mobile-Spiel ist, also praktisch eine eine obszöne Travestie von Gameplay, sondern es ist tatsächlich ein hochwertig produziertes Spiel mit griffigem Gameplay, wo ich tatsächlich, ähm, ja, wo, wo ich schon verstehen kann, dass Leute dazu animiert sind, hier sich Charakter zu kaufen. Schön mal in der Verwertungs- ähm. Äh, Industrie ein Stück weit als Betroffener, als Spieler, als Teilnehmer drin zu stecken. Das war für mich hochinteressant, was du vorhin gesagt hast. Das war für mich auch sehr, ähm, ja prägend, das Gefühl vor verschlossenen Türen zu stehen. Das hat, ich habe noch nie erlebt, dass ein Spiel mir so oft sagt, nein, jetzt nicht. Man erkundet die Spielwelt, wie wir es vorhin besprochen haben. Es gibt so viel zu tun und man Gerät an eine Tür, sprichwörtliche Tür, und das Spiel sagte nee. Da gehst du jetzt nicht rein, da musst du noch einen höheren Adventure-Rang bekommen. Erst ab Level 20 kommst du hier rein oder ab Level 22 oder ab Level 26 oder, oder höher. So oft hast du eine Questkette und die nächste, der nächste Schritt in der Quest ist in deinem Questlog drin, sprich mit dem Charakter, aber erst musst du Level 15 werden und so weiter und so fort. Deine Charaktere hören irgendwann auf, ähm... Äh, hochzuleveln. Und wie man das macht, dazu kommen wir später. Da gibt es den ersten harten Schnitt bei 20, bei Level 20, dann bei Level 40. Und dann auch da musst du Nee, die wir können es nicht besser werden. Die müssen ascenden ja, Und dafür musst du auch noch adventure Rang so und so haben. Und natürlich brauchst du dafür sehr, sehr seltene Items. Und Gott, gibt es viele verschiedene, sehr, sehr seltene Items in diesem Spiel, die alle ihren sehr konkreten Zweck haben, um so als einen Schlüssel zu dienen für eine Progression in irgendeiner Form. Das war Oh. Oh. Also,
0: das, ja, ja, das, das total Interessante an dem Spiel ist, es gibt Free-to-Play-Spiele, viele sogar, wo ich jetzt sagen würde, die spiele ich, weißt du, das ist halt einfach, okay, die wären ein besseres Spiel, wenn sie ihre doofe Free-to-Play-Mechanik nicht hätten, aber mein Gott, die Free-to-Play-Mechanik macht das Spiel jetzt nicht total kaputt oder so. Das gibt es. Das hier ist ein Spiel, das die perfideste Free-to-Play-Mechanik und Monetarisierung hat, weil sie sich durchzieht. Also das ist Best Practice in jeder Hinsicht, für für durch Monetarisierung eines Spiels und und durch Free-to-Play-Sierung eines Spiels, das ist eher so ein ein total auf und von vom Start weg auf free to play designtes Spiel, bei dem ich mhm. am Ende sage, das macht trotzdem Spaß und zwar sehr viel mir. Echt? Aber ja ja, also ich würde unterm Strich, ich spiele das jetzt auch weiter. Mir macht das Spaß, aber was du was du wirklich sagen musst, ist, wenn wir jetzt über diese Monetarisierung reden, jeder, der auch nur ansatzweise sagt ich bin vielleicht anfällig für sowas, sollte um Gottes Willen die Finger von dem Ding lassen. Weil, und das ist so ein schönes Beispiel, ähm, die Kollegen von der GameStar haben ja, das sind ja nicht die einzigen, aber da findet ja immer mal wieder so ein Versuch statt, was machen wir denn mit free to play mechanik und Lootboxen und so weiter. Und Die haben ja so ein Pay-to-Win-System oder Abwertungssystem eingeführt. Ja? Wir, wir werten Spiele ab, wenn sie Pay-to-Win sind. Und das ist, hier sieht man so, so die Probleme an so einer Definition, wenn man wenn mit so einer ganzheitlichen Definition an so Sachen rangeht, weil das Ding ist nicht Pay-to-Win, ja, das, ja, natürlich ist es einfacher, wenn man die anderen Figuren hat, aber das Ding hier ist kein kein Mehrspielerspiel oder so weiter, es gibt einen Koop-Modus, aber das Ding hat kein kompetitives äh, äh, Spiel, und das Einzige, was man sich erkaufen kann, mehr oder weniger, ist im, im Hinblick auf den Win, ist vielleicht win a little faster oder so. Das, das Problem hier ist kein Pay-to-win, das Problem hier ist, dass du süchtig machende Glücksspielmechaniken durch und durch und durch und zwar auf eine Weise hast äh, und auf eine gute Art und Weise, die auch noch das Spiel an eine, an an den richtigen Schnittstellen unterstützen, also die richtigen aus Sicht äh, des Monetarisierungsmanagers was du hier einfach sagen musst, das ist wie, als würdest du irgendwie eine Droge empfehlen. Ja, wo man jetzt sagt, es gibt Leute, die, bei denen ist das vielleicht nicht so schlimm und da könntest du theoretisch sagen, ja, probier es mal aus. Aber das sollte man halt nicht jedem empfehlen. Also das hier ist echt, echt problematisch.
1: Ja, das, das sind ja auch noch weitere Mikrotransaktionshooks. Ähm, jede dieser, dieser vielen, vielen, vielen Grenzen, an die du stößt. Du kannst ja nicht bloß deine Charaktere aufleveln, sondern deine Waffe, die du auch irgendwann ersenden musst, Oh, also auf ein höheres Level bringen, was dann eben mit raren Ressourcen verbunden ist und und deine Ausrüstung genauso, da gibt's dann überall diesen Punkt. Okay, okay kann ich jetzt nicht weiter. Hier? Und und auch da bietet dir das Spiel dann eben einen Shop an. Ja, Paimon, unser nerviger Seitencharakter, hat ja auch einen Shop und da gibt's eben eine Währung, die man da eintauschen kann. Ich glaube Stardust und Star Glitter.
0: Ja, aber die bekommt man ja wieder nur in den Lootboxen.
1: Genau, und die bekommt man eben nur sozusagen als 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 Beifang bei den Lootboxen. Also, ich muss ordentlich Lootboxen kaufen und dann werde ich auch noch genügend von dieser Beifange sonderwährung haben, um meinetwegen irgendwo eine Progressionshürde zu überwinden. Oder eben, ich mache fleißig meine grindigen, speziellen Quests. Teilweise sind die auch darauf beschränkt, also man kann dann im Menü, das ist so, ah, ich, ich fand das als regelrecht ekelhaft, mich da durchzuarbeiten, im Menü auch immer anzeigen lassen, hier, das fehlte jetzt an Items, um deine Waffe zu verbessern oder deine Ausrüstung oder, oder deinen Charakter auf nächstes äh, Level zu heben. Und dann kann man sich die Info anzeigen lassen, woher man dieses Item bekommt. Und das sind öfters Events oder Bosse oder Dungeons, die nur an bestimmten Wochentagen auftauchen, so dass man eben auch noch ein bisschen äh, warten muss. Und hoffen. Mhm. Natürlich kann man das alles kaufen, aber hey, du kannst natürlich auch noch ein paar Tage warten, bis dann dieser Dungeon sich wieder öffnet oder die Wahrscheinlichkeit oder die Chance, dieses Item zu erhalten. Widerlich. Also wie man, wie man da hingehalten wird und wie unglaublich grindaufwendig das später wird, wenn man wirklich alles ähm, in dem Spiel aufmaxen will, also die Ausrüstung, der Charaktere, ihre Waffen und die einzelnen Charaktere, das alles auf Max Level zu bringen, das erscheint ja, mir ja, das
0: sollte man, das sollte man auch gar nicht. Also ist von ill. dem, ja, ja, von dem, von der, von sowas sollte man sich echt verabschieden, ja. ähm, glaube ich, wenn man, wenn man, äh, ja, wenn man seinem, wenn er sein, <lacht> wenn ein was an seinem eigenen Verstand liegt. Ähm, ja, es ist. Ich überlege jetzt gerade, ob ich, ob ich so noch Richtung, ob, ob man dahin, dahin noch eine Runde ähm, mit abbiegen sollte, weil wir haben jetzt ja die ganze Zeit schon über diese Progressionsmechaniken mhm. gesprochen, das können wir gleich nochmal im Detail machen. Eine Sache vorher noch, genau. Mhm. Ähm, denn das eigentlich beste Item, auch das sowas perfides, also es gibt natürlich sowas wie Login-Boni. Also ich meine, da fäng, ja. fangen halt die Best Practices sozusagen der Free-to-Play-Spiele an, weil man will den Spieler dazu bringen, jeden Tag sich in das Spiel einzuloggen.
1: Und, und du hast es ja vorhin gesagt, die täglichen Quests, die Beschäftigen dich maximal zehn Minuten inzwischen, weil die einfach sind, weil die schnell gemacht sind. Und das ist krass. Ne? Die zehn Minuten am Tag, die hast du, um dich einzuloggen für den Login-Bonus und um deine täglichen Quests zu machen für, für ja. den Bonus, den du dafür bekommst. Damit holen sie dich rein. Damit damit wird der Kunde in, in den Laden gelockt. Genau.
0: Und damit, und, dann sprechen wir das an der Stelle an, mit dem, es nennt sich Original Raisin, also wieder eine Ressource im Spiel oder eine Währung, könnte man sagen. Mhm. Davon bekommt man am Tag 120 Stück. 120 sind's, oder? Mhm. Sind's 160, 120. Ähm, und die füllt sich auch im Laufe des Tages wieder auf. So alle 24 Stunden, 120 Stück. Und Immer, wenn man in einem Dungeon oder bei einem Weltboss oder so, äh, wenn man den gemacht hat und den Schatz dort looten möchte, muss man diesen Original Raisin ausgeben. Zum Beispiel 20 in einem Dungeon vielleicht oder 60 bei einem großen Weltboss. Mhm. Und wenn der leer ist, ist der leer. Und dann muss man entweder 24 Stunden warten oder zumindest so viele Stunden, damit sich genug aufgefüllt haben, damit man das machen kann, was man machen will. Oder man benutzt einen Premium-Gegenstand, um den wiederherzustellen, diesen Wert. Das heißt, du wirst jeden Tag, und das wird garantiert im Endgame relevant jeden Tag gecapped in dem, was du machen kannst, außer du gibst Geld aus.
1: Ja. Und, und nur äh, bei diesen High-Level-Aktivitäten ist die Chance auf gute Belohnung. Das ist alles so. Es ist nicht offensichtlich. Es, es ist eher verschachtelt und kryptisch. Klar. Aber es wird dir ja einfach nur sonnenklar, wenn, wenn du merkst, dass du immer wieder äh, mit einer normalen Progression, ja, ich laufe durch die Welt, ich erledige äh, meine Quests, ich mache hier und da auch mal einen Dungeon, ich äh, öffne meine Truhen, meine über 1500 Truhen. Das reicht nicht. Irgendwann stößt du dann wirklich hart an diese Limitierungen und irgendwann haben die sich für mich auch aufgelöst und ich habe nicht wirklich begriffen, okay, bei welcher Aktivität habe ich jetzt den richtigen Gegenstand für die für den Level-Up äh, dieses Charakters erhalten, weil ich mit Gegenständen zugeschissen werde. Das Selbst in den ja seltensten Ton sind irgendwie fünf, sechs verschiedene Gegenstände drin, die dann alle im Bildschirmrad eingeblendet werden. Ich habe nichts begriffen. Und das für mich. Zusammen mit diesem Ganzen, mit der Tatsache, dass sich eben auch, ähm, dass sich alles nur um, um Gegenstände dreht, die eben, äh, die das Spiel in überbordender Zahl und Vielzahl über dich ausspuckt, aber wo du dann irgendwann feststellst, das reicht nicht. Das reicht nicht mal ansatzweise. Das hat meiner Motivation äh, den, den Genickschuss verpasst. Wozu soll ich das Spiel spielen? Wenn, die, wenn es egal ist, was in den Schatztruhen drin ist. Wenn ich nicht mehr mehr hingucke. Wenn ich einfach automatisch die Vierecktaste meines äh, Controllers drücke, um alles aufzuheben. Und wirklich den Inhalt der Truhe, der könnte mir egal oder nicht sein. Es geht eher um diesen trainierten äh, Endorphinrausch eine Truhe geöffnet zu haben. Der dich wahrscheinlich mehr motiviert als mich. Aber die Tatsache, dass da nichts drin ist, was, was irgendwie oh, gelegentlich ist schon cool.
0: was. Gelegentlich ist schon mal ein ziemlich cooles Artefakt zum Beispiel drin. Ab und zu habe ich auch Artefakte. eine coole Waffe drin gefunden.
1: Eine Waffe, echt eine brauchbare Waffe in der ja. Truhe, in der Spielwelt. Oh ja. Gott, Glück gehabt. Es
0: gibt auch goldene Thron. Da ja. ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht, so, gar nicht so gering. Aber natürlich, das Prinzip des Ganzen auf Monetarisierungsseite ist natürlich alles so weit wie geht zu verschleiern. Und ja. Insbesondere die wahren Kosten ähm, so weit wie, wie möglich zu verschleiern. Das beginnt ja schon dadurch, dass du eben typischerweise hast du erst diese Genesis Crystals, diese Shop-Währung, mhm. die du dann umtauschen musst in die normalen, damit du schon einen Weg dazwischen geschaltet hast. Selbst wenn dieses Spiel sagt, viele Spiele machen dann noch irgendwie eine Umtauschquote von 14 zu 12 oder sowas, ja. damit ja noch verschleiert wird, wie teuer das dann wird. Das ist denen hier anscheinend egal. Ähm, die machen wenigstens noch 1 zu 1, aber auch da diese Premium-Währung ist erstmal vorgeschaltet. Dann hast du das Ding, was du dir im Spiel verdienen kannst. Dann hast du irgendwelche Gegenstände, du hast schon gesagt, die du brauchst, um deine Charaktere aufzuleveln. Dann hast du wieder andere Gegenstände, die du brauchst in einer Vielzahl, um deine Waffen aufzuleveln. Dann hast du Auflevel-Gegenstände für deine Waffen und für deine Charaktere. Und so weiter und so fort. Du könntest theoretisch, würde das Ganze auch problemlos gehen mit einer einzigen Ressource, du könntest alles Goldstücke nennen, zum Beispiel. Nur dann würde der Spieler mhm. relativ schnell merken, ist dir ansatzweise klar, wie viel Goldstücke ich brauche? Das, das habe ich ja übermorgen oder in, in vier Jahren noch nicht zusammen. Genau das soll ja verschleiert werden, indem du diese... Vielzahl von, äh, von unterschiedlichen äh, Währungen in ein, in, ein, in ein Spiel reinpackst, genauso diese unterschiedlichen Ränge, dein Charakterartenlevel, dein, äh, wie du schon gesagt hast, deine Waffeartenlevel, ähm, dann gibt's diesen Abenteuerlevel, der über allem gewissermaßen schwebt, also du bekommst dann halt Abenteuerlevelpunkte für Quests, die findest du auch in, in Schatztruhen und so weiter und die steigern deinen Abenteuerrang und bestimmte Sachen kannst du erst machen, wenn dein Abenteuerrang hoch genug ist. Und so weiter. Selbst bei solchen Sachen wie eben auch im Shop, es gibt noch einen anderen total interessanten Gegenstand im Shop, das heißt Blessing of the, also der Segen, das schlag mich tot. Ähm, der kostet auch nur in Anführungszeichen ein Fünfer oder 5,99 sind es, glaube ich. Und was du bekommst, ist, du bekommst echt viele dieser Primo Gems, mit denen du dir Wünsche kaufen kannst, nämlich 2.700 für diese fünf irgendwas. Das ist echt ein echt, echt guter Deal, aber du bekommst sie nicht sofort du so, bekommst für die nächsten 30 Tage, jeden Tag, wo du dich einloggst, 90. Als dein tag tägliches <lacht> Einloggeschenk. Das kaufst du dir. Mhm. Das ist so perfide. Ähm, weil es natürlich wenn du es eh jeden Tag spielst gewissermaßen sitzt du vielleicht davor und sagst billiger komme ich an die primo gems nicht mehr ran, aber sofort hast du dir einen extrinsischen äh, Motivator gekauft, dich auch an dem Tag einzuloggen, wo ja. du keine Lust gehabt hast, weil dann kriegst du am Ende nicht das, was, wofür
1: du bezahlt hast. Das ist also wirklich was sie da alles ein, sie bauen ja wirklich alles ein und ich war dann auch ich habe irgendwo im Netz gelesen, das Spiel geht erst so richtig los ab äh, Adventure Rank 20. Da ich mir gedacht, okay, dann spiele ich es bis Adventure Rang 20, was auch ungefähr der der Rang ist, den man braucht, um den ersten Weltboss zu legen. Diesen Drachen, den den wir schon mal besprochen mhm. haben, der Mondstadt ähm, bedroht und tyrannisiert, den habe ich auch, das ist ein beschissener Bossfight. Und es ähm, also ist einfach nur nicht, un einfach uninteressant, spielerisch ähm, das sch schwächste Kampf im Spiel den ich bis jetzt da hatte, da sind die normalen Mobs einfach interessanter und unterhaltsamer. Das war nichts. Und ähm, habe ich einfach bis Adventure-Rank 20 gespielt. Ich habe auch gedacht, was, was du wohl freischaltest bei Adventure-Rank 20. Es gibt da Listen im Netz, aber ich habe das alles, ich habe das, hab das naiv spielen wollen. Und bei Adventure-Rank 20 ist, wird ein Battle Pass freigeschaltet. Also die gute alte Free-to-Play-Progressionsmechanik, die sich in den letzten Jahren als die goldene Kuh entpuppt hat, wo man eben auch ähm, ja noch einen weiteren Fortschrittsbalken ergrindet, der zeitlich begrenzt ist. Ja, Du solltest einen Battle Pass innerhalb des Monats oder wie lange der gilt, komplett machen, den man auch noch upgraden kann gegen eine einmalige Gebühr, sodass man viel mehr rausholt an Belohnungen. Und das ist dann einfach noch eine Stelle, wo man belohnt wird. Und Gott, wie das Spiel eben auf der anderen Seite dich auch überall belohnt. Tägliche Logins, deine Quests machen. Bei jedem Upgrade des Adventure-Rangs holt man sich die Belohnung auf. Man hat so ein Adventure-Handbuch. Da gibt's dann eben Aufgaben, sowas wie äh, Achievements, ähm, die man eben erfüllen muss. Und da gibt's auch eine Belohnung, wenn man das gemacht hat. Und wenn man eine Seite von diesem Adventure-Handbuch geschafft hat, gibt's noch mehr Belohnungen. Natürlich gibt's on top auch noch Achievements, äh, die... Da kann man sich auch Belohnungen abholen. Dann gibt es einen Posteingang, wo ab und zu man irgendwelche E-Mails bekommt. Da sind Belohnungen drin. Und ich habe inzwischen vergessen, wo man den Daily Log in bonus holt. Da gab es auch Belohnungen. Überall in diesen völlig verschachtelten Menüs sind noch diese Belohnungen versteckt. Dass man irgendwie das Gefühl hat, voranzukommen. Aber man kommt nicht voran. Das ist alles ganz furchtbar. Und ich habe deswegen auch wirklich mutwillig ähm, das alles ignoriert und boykottiert. Und werde jetzt auch, das wird dich hoffentlich ähm, grämen, ja, nach dieser Aufnahme keine Sekunde mehr Genshin Impact spielen und meinen Account mit dem äh, fünf Sterne Charakter ungespielt lassen, ja, die Arme Mone, ja? Ach, das grämt <lacht> mich jetzt
0: nicht. Was, wenn es der Venti oder der Dilog wäre? Dann würde mich vielleicht so ein bisschen würde ich dann sagen, gib mal deine Login Daten. <lacht> ja, aber, nein, ähm, ich kann das, ich kann das voll und ganz verstehen. Also auf der, auf der Geschmacksverstärker-Seite in der Hinsicht. Also wie gesagt, wir haben wir ja häufig auch schon drüber gesprochen, wenn wir über Lootboxen und so weiter oder über Free-to-Play oder Service-Games äh, gesprochen haben, dieses, dass du dauernd diese extrinsischen Geschmacksverstärker reingewuchtet bekommst. Ich meine, das ist ja dein Ausdruck, den du damals ja dafür erfunden hast. Und ja, das Ding hat Geschmacksverstärker an allen Ecken und Enden, aber würde ich jetzt sagen, ein Geschmacksverstärker muss nicht per se schlecht sein. Wenn er nämlich ein Core, was wir hier halt haben, im Gegensatz zu vielen anderen dieser Spiele, Spielen ist halt, für ich, ein Core-Gameplay, was mir echt Spaß macht. Und was ich echt gerne für sich selbst spiel, spiele, auch wenn keiner dieser extrinsischen Sachen drin ist. Und jetzt habe ich aber dieses Core-Gameplay, was ich echt gerne spiele und ich würde das Spiel auch so spielen, wenn, wenn ich jetzt 40 Tacken dafür ausgegeben hätte oder 20 und es wäre überhaupt kein Free-to-Play-Aspekt dabei, weil ich das Spiel gut finde. Und wenn dann noch diese Geschmacksverstärker dazukommen, sind sie eher was Willkommenes als was Störendes. Man muss aber und das finde ich halt das, das, das wirklich Relevante, und das kann man bei dem Spiel nicht oft genug sagen, man muss wirklich wissen, worauf man sich da einlässt, und man darf echt keine Person sein, ähm, die da vielleicht in irgendeiner Form äh, abhängig von den äh, von den äh, Glücksspielmechanismen werden kann, weil die sind halt so perfide umgesetzt, ähm, dass, also ich meine, wo ich jetzt persönlich sagen würde, ein das Ding kannst du keinen Kindern und Jugendlichen freigeben, ich meine, das, das, das ist wie gesagt, Best Practice von allen Durchmonetarisierungsmaßgaben, äh, äh, die man sich nur vorstellen kann. Und die wollen richtig, richtig viel Geld. Das ist ja das, das ist ja, da, also das habe ich so in der Form zumindest auf dem PC auch noch nicht erlebt, wo du jetzt halt sagen kannst, na gut, weißt du, viele Spiele gehen ja mehr oder weniger so den FIFA-Weg und sagen, was kosten jetzt das das, das Pack, was man da aufreißt. Mhm. Reiß halt mal drei auf und hofft, dass Messi drin ist. Aber hier ist es ja wirklich, Holla, die Waldfee, zwei Euro irgendwas. Und das Spiel füttert dich ohne Probleme mit sehr, sehr viel an. Da, auch da hat es übrigens von der Glücksspielindustrie gelernt. Die Glücksspielindustrie hat normalerweise keine Probleme damit, dir 100 Dollar zu schenken, wenn du dir einen Account bei denen aufmachst. Gut, okay, den wirst du bei denen noch verwetten oder verzocken müssen. Also einen Betrag in der Höhe. Mhm. Ja, und dann nimmst du den Gewinn mit nach Hause. Aber wenn du damit echt Glück hast oder vernünftig umgehst, dann schenken die dir den Notfalls. Weil die wissen, an dem Otto-Normalkunden, an dem Durchschnittskunden, verdienen sie viel, viel mehr.
1: Tja, ja. Also für mich insgesamt, ich ich habe das, es war interessant, das Ganze gespielt zu haben. Es hat mich auch durchaus be beschäftigt, unterhalten, amüsiert, auch teilweise unfreiwillig hier und da genervt und frustriert und wütend gemacht, gerade was Paimon angeht und auch diese verschachtelte Struktur und die vielen, vielen verschlossenen Türen und dieses Aufschieben dieses Spiels. Und, Aber nee, dafür ist das Gebotene für mich von der Qualität nicht gut genug. Und das ist bei mir vor allen Dingen Motivation, ja. ein, ein Rollenspiel zu spielen, bei dem es egal ist wenn ich jetzt einen Gegner besiege, wo mein Charakter levelt dadurch, dass ich Items verbrenne, dass ich da konkrete Level-Up-Ressourcen in ihn reinstecke, dass das Level-Up meines Charakters in dem Menü passiert und nicht draußen auf dem Feld, wo ich, wie bei Diablo jetzt diesen magischen Moment oder bei War World of Warcraft, was ich damals gespielt habe, wo dieser goldene Lichtschein auf meinen Charakter rausfällt mitten im Kampf und er ist abgelevelt, ja, hochgelevelt. Mit Mit Glückwunsch zum Ding im Chat bei WoW. Das gibt's in dem Spiel nicht. Alle meine Level-Ups mache ich in einem Hochlevel-Menü im Charakterbildschirm, wo mit immer eskalierend äh, selteneren und teureren Ressourcen. Das ist doch, nee, und da ist bei mir der Spaß auch raus. Wo, wozu ja, sollte ich das dann spielen? Der, also, ich,
0: ich, ich verstehe schon, was du meinst. Ich fand das am Anfang auch so, was, was ist hier los? Denn, wir müssen es kurz erklären, wenn man ein Monster besiegt zum Beispiel, ja. dann bekommt man Erfahrungspunkte, also Charaktererfahrung, wie das Spiel das nennt. Zum Beispiel 5 oder 10 oder so. Mhm. Und wenn man irgendwann mal Level 40 ist und immer noch 13 bekommt oder so, dann stellt man halt relativ schnell fest, ich müsste ja wahrscheinlich jetzt 23 von Tasteljarten Schleime umhauen, ähm, um ein Level-up zu bekommen. Was aber relativ problemlos geht, ist, man findet im Spielverlauf zum Beispiel in den ganzen Truhen sehr viele ähm, äh, charakter auf level gegenstände Die gibt es in drei Formen. Ähm, jeweils, äh, gibt ein bisschen Erfahrungspunkte, gibt mittelmäßig Erfahrungspunkte und gibt sehr viele Erfahrungspunkte und die kann man dann in einem extra Bildschirm zum Aufleveln des Charakters benutzen, was häufig dazu führt, dass man, also was ich jetzt gemacht habe, ist ein, wenn ich dem Charakter dann sozusagen auf Level 40 gelevelt hatte und dann hast du ja diese Grenze, die dann immer mhm. kommt, jetzt brauchst du die und die Gegenstände, damit der Charakter wieder äh, die nächsten Stufen machen kann und dann hast du die Gegenstände beisammen und dann benutzt du die und dann kannst du auf Level 50 aufsteigen und dann benutzt du die ganzen bislang angesammelten von diesen von diesen Charakteraufleveln Items und dann bist du Level 50. Du überspringst quasi die, die ja. ganzen Level sozusagen zwischendrin. Und natürlich ist es ein komisches System. Ist übrigens auch wieder ein System, weil das Spiel von dir will, dass du am Limit bist. Ja. Ja. Du sollst nichts mehr zu tun haben mit dem Charakter. Bis jetzt sozusagen, bis du wieder die Gegenstände hast, damit du den wieder eine Stufe weiterentwickeln kannst. Und die kannst du gerade noch nicht bekommen. Also sollst du gerade nichts zu tun haben, weil dein Augenmerk soll nicht auf den Charakteren liegen, die du hast, sondern auf denen, die du noch bekommst. Ja. Oder die du bekommen könntest. Und klar, das sind alles diese Sachen, wo man, wo man, wenn man nicht in der Lage ist, da zu sagen, ein, ja, ich weiß, was du hier vorhast, Spiel, aber ist mir gerade egal, äh, weil mir machst du als Spiel einfach viel Spaß. Ähm, dann ist das echt, echt nicht das richtige Spiel. Und ich würde gerne hier sitzen und würde gerne sagen, ein machen Sie einen weiten, weiten Bogen um Genshin Impact. Und alles, was die Monetarisierung zum Beispiel angeht, muss man das auch sagen. Und unter dem Strich ähm, kann man deswegen schlecht eine Empfehlung aussprechen. Aber es ist halt, wenn man Ich würde halt lügen, wenn ich sagen würde, dass es für die richtigen Leute ein schlechtes Spiel wäre oder oder äh, keine Empfehlung wäre, weil ich sitze davon. Ich spiele das seit ein paar Wochen mit großer, großer Freude.
1: Das ja? tut mir so leid für dich. Ähm, Warum? Es ist ein gutes Spiel, aber das, du wirst es nie beenden. Es gibt Ja, aber äh, du wirst, äh, äh, irgendwann wirst du dann auf der an welchem Punkt willst du aufhören, wenn es dir keinen Spaß mehr hat. Was, was ist dann passiert mit all der Zeit, die du investiert hast? Ist es befriedigend, etwas eine Weile zu spielen, bis es nervig oder frustrierend genug ja, ist, es dann nicht weiter ja, zu spielen?
0: Dann dürfte ich ja gar keine MMOs mehr spielen. Also okay, das, ist, bist, jetzt kein ah, das MMO. ist ein
1: gutes Argument. Du bist deutlich abgebrüter, weil du diese Progressionszeitlupe äh, und Sackgassen durch MMOs schon viel mehr äh, kennst oder diese endlose Progression mit noch hier Farmen und so weiter und so fort. Wobei das ist ein guter Punkt ist, denn eigentlich muss man sich das
0: vorstellen wie ein Singleplayer MMO.
1: Ja, schon. Ein Free-to-Play-Singleplayer-MMO.
0: Ein Free-to-Play-Singleplayer-MMO, dass man auch Koop spielen kann. Mhm. Ich meine, wir beide hätten es jetzt probieren können, äh, haben wir nicht gemacht. Hauptsächlich aus dem Grund, weil ich gar keine Lust hätte, das im Koop zu spielen, um ehrlich zu sein. Weil ich keinen Sinn sehe, das im Koop zu spielen. Im Endgame mag das anders sein, wenn, wenn, wenn große Bosse und so weiter äh, kommen, bei denen man alleine Schwierigkeiten hat. Aber hier ist es wirklich ein, lass mich alleine hier die Welt entdecken und die Welt erkunden. Weil es eine hübsche Welt, ist eine abwechslungsreiche Welt. Es gibt was zu entdecken, es gibt was zu gucken. Drei ähm, Gegnertypen? Naja, ein paar mehr gibt's schon. <lacht> aber tatsächlich könnten, insbesondere bei den Gegnertypen, ein bisschen mehr Abwechslung mhm. hätte im zweiten Gebiet dazukommen können. Da stimme ich dir zu. Es kommt noch ein bisschen was. Ähm, aber da hätte, hätte ein bisschen mehr Abwechslung durchaus da sein dürfen. Und wo sie halt, finde ich, alles liegen lassen. Leider Gottes ist halt bei der durchaus umfangreich vorhandenen Text-Sprachausgabe und so weiter. Also das ist wirklich der Teil, wo man dann sagt, ich weiß nicht, woran es jetzt wirklich gescheitert ist, weil wir haben schon gesagt, die Sprecher sind verstehen eigentlich ihr Handwerk und ja, ja okay, jetzt war vielleicht eine Regieanweisung bei dem bei der bei dem kleinen Fehlcharakter der äh, einem die ganze Zeit auf den Nerv geht, weil teilweise ist sie sogar nett geschrieben, ich hatte nette Dialoge mit ihr, ähm, also nachdem, als ich sie las, ich habe nur schnell genug weggedrückt, damit sie das nicht sagen konnte, ähm, aber auch der Rest, also es gibt so viel, es gibt so viele äh, Bücher, die man in dem Spiel findet und lesen kann, es gibt so viele Texte, die auch irgendwo in der Spielwelt verstreut sind, wo man dann irgendwelche Notizen lesen mhm. kann, Anschlagbretter, man kann mit so vielen NPCs in dem Spiel reden und nichts davon ist
1: interessant. Nichts. Das ist äh, nee, das sind wirklich so Klischees, Versatzstücke, aber da ist da ist kein kein Genie, keine Seele, kein 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 Funken, der das Ding irgendwie die Welt, die hat ja auch einen Namen. Moment, ich hatte das hier irgendwo aufgeschrieben, irgendwas mit Y und T. Tevet. Tevet. Tevet, T E Y V A T. Das ist eine der generischsten Fantasy Welten, in der ich jemals gewesen bin. Es ist einfach, das hat für mich keinen großen Wiedererkennungswert liegt für, für, vielleicht auch ein bisschen am Stil, aber ähm, nee, auch die, es gibt ja auch viele Leute mit. Man kann nicht mit jedem NPC sprechen und gerade die Städte und die Dörfer der Spielwelt, die sind dicht bevölkert und das ist aber einfach. Nee, es ist nicht interessant. Es ist, es, es, es macht die Spielwelt nicht interessant. Ich habe nicht das Gefühl, dass hier irgendeine eine dichte, übergeordnete Lore veranstaltet wird, wie es zum Beispiel in einem in dem Skyrim der Fall ist, wo man eben auch, wo wo die Bücher über Dinge schreiben, die in der Welt sich befinden und da passieren. Und irgendwie da habe ich das Gefühl, es passt alles nicht so richtig zueinander, es ist nicht interessant genug. Aber ach, das ist vielleicht auch ein Stück weit Lost in Translation. Und es war sicher nicht äh, anders als bei ähm, Pay-to-Play, ja den guten alten Rollenspielen, wo man äh, seine 50, 60 Euro Eintritt zahlt und <lacht> und dann so lange gespielt, bis man sie durchgezockt hat. War sicherlich, sicherlich auch nicht im Fokus der Entwickler da jetzt allzu viel äh, Lore mit reinzukippen oder ja richtig doch Wert offensichtlich, auf Story zu geben.
0: offensichtlich schon so viel wie sie reingekippt haben also ja, sie, also, sie haben es halt irgendwie
1: gemacht weil sie der Meinung waren das gehört dazu aber sie haben sich das da, da, da steckt für mich kein größerer größere gedanke dahinter kein liedautor der oder storyautor keine keine bibel die die lore dieser spielwelt nee, formt aber, sondern eher ja. so eine art pflichtbewusster kopierbereitschaft so ich ja, habe es gesagt ja, aber, aber
0: das, aber das, das trifft eben finde ich auch nicht zu, weil du hast wirklich, wirklich, ich habe vielleicht jetzt was weiß ich 100 Bücher im Inventar ja. oder so. Warum existieren die überhaupt? Gut, teilweise sind sie an Achievements geknüpft, wenn man dann alles einer Serie gesammelt hat, kriegt man irgendwie ein Achievement und fünf von den Primo Gems. Mhm. Aber warum? Aber die hätte man jetzt auch anders verteilen können. Also warum existiert der Text da drin überhaupt? Gute Frage. Also da, da, da muss ja jemand gehofft haben, dass das irgendwie äh, jemand konsumiert. Vielleicht ist das auch in China ähm, eine andere Sache und da liest man pflichtschuldig als Spieler irgendwie jedes Buch, nur weil es existiert, ich, ich weiß es nicht. nicht.
1: Ein witziges äh, Element, wo man auch merkt, das Spiel kommt aus China, es gibt dann später im Spiel irgendwann auch menschliche Charaktere, am Anfang sind das alles so eine Art Goblins, die erinnern sehr stark an die aus Zelda ähm, Breath of the Wild.
0: Ach du meinst Gegner?
1: Gegner, ja. Nicht Charaktere. Charaktere nee, gibt menschliche Charakter, Häufig, genau. ja Und die, ähm, ich, ich weiß gar nicht, Boglins oder wie hießen die bei, ähm, bei Zelda? So Goblin-artig. Ähm, also, ja. Oder Oga-ähnlich. Die, die zerplatzen dann auch, wenn man sie besiegt hat. Ähm, später gibt es Banditen. Menschliche Banditen. Und die, wenn man sie besiegt hat, die die, die, die sterben, nicht? Die werfen dann immer eine Nebelgranate äh, vor sich auf den Boden <lacht> und verschwinden mit diesem Nebel, weil die fliehen nämlich, wenn man sie besiegt hat. Und da habe ich mir gedacht, ach, Chinesisches Spiel. Das, das finden die Zensoren gut.
0: Aber ich finde an, an vielen Stellen ist es, hat das Charme das Ganze. Ich meine, das kommt ja. noch dazu und das, das erklärt vielleicht auch so ein bisschen, wenn jetzt manche davor sitzen, die es noch gar nicht gespielt haben, wieso kann, wieso findet der Jochen das irgendwie, das klingt doch total generisch. Das, Also die ganze Welt hat Charme, finde ich. Die, ja. ist, die ist generisch insofern, dass, weißt also sieht aus wie die 0815 Fantasy Welt und Grün und Bäume und so weiter. Und äh, ach, da hängen auch Apfel am Apfelbaum, wie bei Zelda und all dieses Ganze. Aber man findet sich schnell zurecht und sie hat immer mal wieder wirklich einen schönen Charme. Der eine ja. Charakter zum Beispiel, mein Lieblingscharakter ist Bennett den ich habe so ein vierstar Character, den ich hatte. Der hat leider Gottes das Problem offensichtlich von einer Frau vertont zu werden, die klingen soll wie irgendwie so ein zwölfjähriger so Junge. Und ich hasse ja sowas echt. Also dann hol dir für die paar Zeilen Dialog verdammt nochmal mal einen zwölfjährigen Jungen oder so. Das kann ja jetzt echt nicht so schwer sein. Ähm, aber und, und und Bennett ist offensichtlich Anführer des Bennys Adventure Teams, das aus ihm selbst besteht. Ja, und aber er hofft immer, dass noch neue Leute dazukommen Und er hat also die, die, die haben immer so Idle-Animationen, also so Dinge, die sie mhm. machen, wenn du eine Zeit lang nichts gemacht hast. Die sind teilweise echt super. Und ähm, Benny hat zwei Sachen, nämlich entweder macht er ruft er laut: "Benny's Adventure Team Assemble!" und dann steht er so da und reißt die Faust und dann sieht er, dass keiner kommt und dann mal so "Or, or not". Oh. So ein Kerl. Und die zweite ist, dass jemand von hinten ihm einen Stein an den Hinterkopf wirft.
1: <lacht> das ist okay, den kannte ich jetzt wieder nicht das ist okay. yes, das hat so seine Momente und seine Details, ja, ja. aber wenn wir schon bei Idle sind und Co ähm, meine Fünf-Sterne-Mone oder wie die heißt die bin, ich jetzt auch oft benutze weil sie gut ist, die bimmelt ununterbrochen, ganz uh. leise und es gibt auch noch ein paar andere Charaktere, die, die haben einen Soundeffekt. Ich weiß nicht, was die Entwickler sich dabei gedacht haben, aber das ist unerträglich. Das, das ist Grund dafür, nicht ähm, da, jemanden anderen Charakter zu benutzen, während man eben nicht gerade kämpft, während man einfach die Spielwelt sich anschaut, weil das ist, das geht überhaupt nicht. Unerträglich. Okay.
0: Ne, ich habe meine, meine Fischel, also meine Elektrobombenschützin, mhm. äh, wenn die ihren, äh, wenn die einen speziellen Move macht, dann verwandelt sie sich in ihren Elektroraben und macht so Elektroflächenschaden. Und dann sagt ihr Elektro-Rabe irgendwas so. Äh, und das Ende ist auf jeden Fall Main Fröhlein. Main Nee, Main Ja, <lacht> ist ganz wichtig. Main Main oh, das ist natürlich. So toll. Das feiere falsch. ich auch immer. Also falsch ausgesprochenes <lacht> Deutsch in diesem Spiel ist echt immer ein Grund zu feiern.
1: Ach Gott. Ach Gott, dieses Spiel. Ach.
0: ich, Wie gesagt, ich mag es, ich kann aber auch voll und ganz verstehen, wenn man es zum Beispiel aus den von dir genannten Gründen irgendwie ablehnt, beziehungsweise nicht mag, weil es, also ich glaube, das ist die Sorte Spiel, die unter anderem deswegen, weil es jetzt sehr erfolgreich ist, die uns in Zukunft aber noch echt weit, weit oder noch echt bevorstehen werden, nämlich, ähm, Erstens, also ich meine, das wird auch in China garantiert als ein Best Practice angesehen werden. Ich glaube, das dürfte, wenn es nicht der größte Release eines chinesischen Spiels aller Zeiten war, dürfte es ziemlich nah dran sein, also was die Nutzerzahlen mhm. und den Umsatz und es, so weiter äh,
1: angeht. profitiert, denke ich, auch sehr stark von äh, der Pandemie. Das ist genau das, was die Leute gerade brauchen, in Anführungszeichen. Das kostet erstmal nichts. Man kann da richtig viel Zeit reinstecken. Man hat jeden Tag was damit zu tun. Äh, gerade jetzt im November-Lockdown. Hervorragend, Ja. Äh, Genshin Impact, da ist schon mal eine Stunde am Tag verbrannt.
0: Ja, aber Genshin Impact macht so ein paar Sachen ganz interessant insofern, dass es dir für ein Free-to-Play-Spiel erstaunlich viel Spiel auf erstaunlich hohe Produktions- und auch Game-Design-Qualität liefert, ja. dass du nicht bezahlen musst. Das muss ich zähneknirschend eingestehen.
1: Das ist das bemerkenswert. Ist
0: so, gleichzeitig aber, und ich, ich finde das ist das das ist das ganz interessant, vielleicht ist das die neue Sorte, das wäre so eine Theorie, die ich jetzt einfach mal in den Raum stellen ja, und die man auch gerne nachher bei uns im Forum oder wo auch immer diskutieren kann, ist, ist das die neue Ebene Free-to-Play-Spiel, die nämlich sagt, das Ganze ist ja nicht geboren aus äh, irgendeinem Altruismus, wo jemand äh, äh, da saß, ob jetzt in äh, Deutschland, in Vereinigten Staaten oder in China und sagt, dann geben wir den Leuten doch erstmal ganz viel kostenloses Spiel für ihr Geld und ganz tolles dann kommen sie gerannt, sondern das wird wahrscheinlich der Punkt gewesen sein je, je besser das Spiel ist, ja, desto mehr kriegen wir das raus und desto mehr kriegen wir es vielleicht auch angefeatured auf, äh, bei Twitch und, äh, bei den ganzen YouTubern, wo es ja total eingeschlagen hat ähm, je besser funktioniert das ähm und ein, wir wollen die gar nicht monetarisieren. Wir wollen auch vielleicht, es gab ja immer so diese diese Unterscheidung, so die kleinen Fische, die mittleren Fische, die großen Fische und wie sie nicht alle heißen. Wir wollen nur die Wale. Das wirkt wie ein Spiel hm. für mich, das nur die Wale will. Ja. Und das bereit ist, den nicht wahlen. erstaunlich viel für, wie gesagt, aus der Sicht des Spiels, erstaunlich viel Spiel und erstaunlich viel Gegenwert im Hinblick auf äh, Lootboxen und auf seine eigenen Mechaniken kostenlos vor die Füße zu klatschen, weil sie wissen, dass sie keine Ahnung für tausend kostenlos Spieler, ja, die das alles nicht zu schätzen wissen sozusagen, reicht ihnen der eine Wahl in ihrem Modell.
1: Ja, sicherlich. Ich, ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die haben. das ist ja der die, die Goldgrube für die äh, Future Play Industrie. Die ähm, geben ohne mit der Wimper zu zucken so lange Geld aus, bis sie halt irgendwie ihre 100 Prozent haben die 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 betrifft das nicht die können sich das unter Umständen leisten vielleicht auch nicht das weiß der Spielbetreiber nicht aber das ist ihnen offensichtlich auch egal oder ich kann mir vorstellen dass es das passiert dass es jemanden gibt da draußen ähm, vielleicht auch vielleicht sogar unter unseren Hörern er, er möge sich bitte melden das fände ich hochinteressant ähm, der halt diesen wie Dalak, Dalek Dalek look der den dringend haben will ja jetzt nachdem du ihn auch angepriesen hast und so lange Wünsche kauft bis der Delux droppt und wenn es äh, 3000 Euro sind die mag es
0: geben, wobei ja das perfide eben an solchen Mechaniken ist, dass es letztlich nicht darum geht, kann sich das jemand leisten oder kann sich das nicht jemand leisten, ähm, sondern dass die Mechaniken auf einer so, äh, auf, auf einer psychologisch äh, so anderen Art und Weise funktionieren, dass sie sich einfach nur an die Leute richten, ja, die da halt einfach nicht die entsprechenden Inhibitionen äh, äh, eingepflanzt oder chemisch oder wo auch immer das herkommt, besitzen, sondern da geht es einfach nur darum, wir wollen quasi unsere Wale sind die Leute, ja, die wird mit genau diesen Sachen, die wir vorhin hm. besprochen haben, anfixen. Mir, dem dem Entwickler ist egal, ob der sich das leisten kann oder nicht. Wäre es ihm nicht egal, würde er nicht solche Methoden benutzen, weißt du, es ist wie die Glücksspielindustrie, denen ist egal, ob der Glücksspielabhängige ähm, sich das leisten kann oder nicht, weil wäre es ihnen nicht egal, würden sie nicht solche Automaten bauen. Ja, ja. ja. Ähm, das ist, das ist da eine relativ klare Sache, was hier, wer, wer hier der Schäbige ist und wer hier wen ausnutzt. Ähm. Aber ich finde es ich halt echt interessant, inwiefern ähm, und, und, und zu welchem Grade die das hier professionalisiert haben. Auch zum Beispiel im Hinblick auf die ganzen Streamer und YouTuber, die ich schon erwähnt habe. Das Ding ist ja sowohl bei Twitch als auch sehr teilweise sehr bei YouTube durch die Decke gegangen. Da gab es ja einen ganz bekannten Content-Creator bei YouTube, wie er sich selber genannt hat, der in der Zwischenzeit ähm, äh, seinen Account stillgelegt hat, in dem mehrere tausend US-Dollar sich befanden haben und irgendwie ein, ein weinendes Video aufgenommen hat, in dem er sich geschämt hat, dafür diese, so viel Zeit und Geld in dieses Spiel investiert zu haben, weil es ja so ein perfides äh, Geschäftsmodell habe und jetzt investiert er weiter Zeit in das Spiel. Egal, das soll hier nicht zur, zur Debatte stehen, aber ähm, dem seine Videos hatten Hunderttausende, teilweise millionenfache Aufrufe. Und das war halt wirklich so ein wo finde ich das und das und wo erfahre ich am effektivsten dies und dies. Also diese, diese typische Content-Creation-Maschine, die dann bei YouTube unter anderem anläuft, wenn so ein Spiel veröffentlicht wird und durch die Decke geht, weil dann plötzlich alle Leute wissen wollen, wie geht das, wie läuft das am effektivsten und so weiter. Und da gibt es natürlich auch immer die Content-Creator. Und der hat wirklich diese Tausende von Dollar investiert. Der hat ja, Der hat Gewinn gemacht mit dem ganzen Spaß. Für seine Videos hat er immer noch mehr Geld gekriegt, mhm. als er dort reingepumpt hat. Aber er dachte, er muss die investieren ähm, um auch die ganzen Five-Star-Characters zu haben, damit er natürlich dann auch über die Guides machen kann, erklären kann, welche davon sind gut und welche sind nicht gut. Aus seiner Sicht verstehe ich das auch, aber jetzt versetze ich in die Sicht der Entwickler. Jetzt veröffentlichst du so ein Ding und nicht nur verdienst du an dem Kerlenhaufen Geld, in diesen ganzen Videos dort draußen, ja, da laufen jetzt nicht dumme Anfangs-Traveler rum, ja, oder blöde Anfangs- Embers oder so, in diesen ganzen Videos, die millionenfach geklickt werden, laufen die Deluxe und die Ventis rum, nämlich die, die am seltensten zu kriegen sind. Ja. Das Weil jeder von denen gedacht hat, ich brauche den und danach läuft es natürlich auch im Video mit dem rum.
1: Das ist so selbstverstärkend, ja. Das ist echt hart. Und ja, nee, das ist... Das kann man den Leuten ja auch nicht. Das ist, ähm, das steckt einfach in uns drin, der... Der, der es sich nicht leisten kann, der Free-to-Play-Spieler, der will halt auch sehen, wie das Endgame, wie High-Level-Gameplay aussieht. Das ist bei allen as service spielen nicht anders. Man, ähm, Wenn man jetzt bei, bei, bei Tom Clancy's The Division irgendwie sich durch die Story quält und sich denkt, naja, so viel Zeit will ich jetzt nicht investieren, um da hoch zu grinden auf irgendwie Weltrang 5 oder wo die, wo die inzwischen sind, also wo die Spielwelt nochmal schwieriger wird und man von vorne anfängt. Wie sieht denn das, äh, wie, wie sehen die Raid-Bosse aus? Wie sieht das, ähm, das absolute High-Level-Endgame aus, an dem vielleicht gar nicht mehr so viele Spieler teilnehmen. Vielleicht wahrscheinlich unter, unter ein Prozent der Spieler, die überhaupt den Durchhaltevermögen haben und da, daran teilhaben. Und, die, ja, und das suchen die eben auch. Und deswegen ist der YouTuber gezwungen oder der Twitcher ihnen das zu bieten und auch incentiviert, das Geld auszugeben. Und das ist schon krass. Ja, zumal es ja eine Betriebsausgabe ist. Ja, kann er von der Steuer absetzen und vielleicht sogar ja. noch einen Affiliate-Link in die in die Beschreibung packen, obwohl ich nicht weiß, ob es ein Affiliate-System gibt für Genshin Impact, aber ja, das ist halt, ach Gott, und das macht, das schreckt mich halt so ab bei diesen Spielen. Die schon allein as a Service Games, die lange nicht so schlimm sind wie hier diese Free-to-Play-Spiele, Gacha-Spiele über die, wo wir heute eins vor uns haben, schon die mit ihrem Zeit invest, was man da reinstecken muss und diesem Gefühl etwas zu verpassen, wenn man es liegen lässt. Das ist eben etwas, was alle Leute äh, vor sich haben, wenn sie jetzt mal in Genshin Impact reinspielen. Durchspielen so richtig gibt es nicht. Man kann mit ein bisschen Geduld sicherlich die Storyquests alle durchspielen. Aber das ist es nicht wert. Die Story des Spiels ist nicht kein Grund, das Spiel zu spielen. Aber man, wie es sich anfühlt, wie es aussieht, diese Spielwelt äh, zu erkunden, diese vielen, vielen Truhen zu finden und irgendwie ein nettes netten Hormonrausch zu haben, das ist schon cool. Aber die die Gewissheit, dass das irgendwann, muss man es zur Seite legen, Un, unbeendet nur angespielt wie so ein so, ein halb, wie so ein halb gegessenes Butterbrot was man dann einfach ne, neben sich auf den Schreibtisch legt oder und dann einfach nicht mehr weiter isst und vertrocknen lässt oder das halb getrunkene Bier
0: ja gut also das gibt's ja nicht also das, bei mir nicht. Das,
1: also ich werde dieses also, Bier jetzt halb getrunken Genshin Impact stehen lassen schal werden lassen und ähm, ja viele Wochen wird das Osmanmal noch in meinem Hirn rumstehen ungetrunken längst Fahrt und ähm, und das war's. Und das ist halt irgendwie, es gibt keinen eleganten Ausweg aus solchen Spielen. Das finde ich das Ärgerliche daran. Ein Spiel mit, mit Singleplayer oder auch auch wenn es auch ein bisschen offener ist, oder vielleicht auch as a service Anleihen hat, wenn das ein Ende hat, ein ein Moment, wo du es durchgespielt hast und dann vielleicht noch diesen Punkt, wo du es hundertprozentig hast. Und du kriegst deine komisches Achievement, deine Platin-Trophäe, vielleicht noch ein kleines Goodie von den Entwicklern, irgendwie ein besonderes Kostüm. Das ist toll. Das sind diese Momente, wo man das einfach loslassen kann. Und, und man hat das Gefühl, das ist der richtige Zeitpunkt. Man hat sich das verdient, man hat was erreicht, man hat den Gipfel erklommen. Es geht in allen an, es geht in alle Richtungen nur noch bergab. Du bist auf dem Peak und das verweigern der Spiele dieser Art und das finde ich, das, damit komme ich nicht klar und deswegen kann ich auch eigentlich nicht dazu raten, dass das überhaupt auch nur anzufangen. So. Weil irgendwie in mir, das ist einfach, dass die darin Zeit zu investieren, in etwas, in eine in einen Bergpfad, der immer steiler wird, wo niemals ein Gipfel kommt. Nein, nein, Sir. <lacht> und ich habe World of Warcraft gespielt. Und du gehst angeln. <lacht> ich geh, ja, ich, äh, Angeln ist praktisch. Das Wann ist, ist ein
0: Angeln durchgespielt?
1: Das ist. Das ist eigentlich. Das ist praktisch eine vertikale Wand, in, in der ich äh, mich einfach nur festhalte, um nicht weiter nach unten zu rutschen. <lacht> sage, angenehm <Okay>. demütigend. <lacht> oh, also, Mann.
0: Aus den Aus den vorher schon genannten Gründen fällt es mir auch schwer, das jetzt im Rahmen eines solchen Podcasts zu empfehlen und grundsätzlich müsste man sagen, vor so perfiden Spielen, die offen, so, so offensichtlich und gleichzeitig so subtil und, 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 und heimtückisch sich eben an genau die Leute wenden, die eben nicht in der Lage sind, sich dagegen so richtig zu wehren. Eigentlich müsste man da von vornherein sagen, nein, 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 weg, 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 weg. Aber wie ich schon vorher sagte, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das sei ein schlechtes Spiel oder ich hätte keinen Spaß dran gehabt, im Gegenteil. Und... Ähm, Letztlich sind wir alle selber groß und müssten, müssen alle selber entscheiden, ob äh, es eine gute Idee ist, für den Einzelnen sowas anzufassen oder auch nicht. Ich würde jetzt keine, keine Geldempfehlung aussprechen aus dem Grund, aber es kostet ja sowieso nichts. Ich würde definitiv sagen, sollte, die Sorte Spiele sollten und müssten ab 18 sein. Ähm, aber ich habe es auch schon zwei Freunden empfohlen. Das sind jetzt halt Freunde, bei denen ich äh, nicht glaube, dass sie jemals in die Schwulität geraten würden, da irgendwie 3000 Euro auf das Spiel zu werfen. Ähm, da würde ich auch schon aufpassen, wem ich das dann privat in, im, im privaten Kreis empfehlen würde. Aber ich finde es halt ein wirklich ungewöhnlich gutes Spiel, gerade für ein Free-to-Play-Spiel. Und das macht mir nach wie vor Spaß. Ich werde es auch weiterspielen. Ich werde es wahrscheinlich weiterspielen bis Assassin's Creed erscheint und dann, ähm, weißt also du, wenn ich sowas eine Woche nicht gespielt habe, dann ist es aus den Augen aus dem Sinn, weswegen es sowas wie Login-Belohnung und so weiter ja überhaupt erst gibt. Ähm, äh, so weit wahrscheinlich schon und dann zumindest noch mal irgendwann in die, in die neuen Regionen oder so, oder mal weiter, wenn es ein paar Patches irgendwie hinter sich hat. Ich finde es ein echt, echt bemerkenswertes Spiel. Und also ich bin sehr, sehr gespannt, ob und inwiefern das so ein bisschen Wegbereiter für die Zukunft sein wird. Ähm, und ich weiß nicht, ob ich dann die Vergangenheit lieber mag oder die oder die Zukunft. Also solange solange solche Systeme, ich meine, da sind wir wieder in der alten Diskussion, mhm. solange solche Systeme, wie sie Genshin Impact hat, halt, die hierzulande legal sind, und es, weiß es gibt ja auch keine keine Obergrenze, die das Spiel in irgendeiner Form hätte, zumindest hätte ich jetzt keine gesehen, ähm, was so Geld ausgeben und so weiter angeht oder Wünsche pro Tag oder sonst irgendwas. Also solange das hier alles äh, unreglementiert und, und legal abläuft, ähm, wird das wahrscheinlich eher noch eher noch schlimmer werden. Zumal zumal es finde ich ja das coole dran. Also mein, ich hätte ja mal so ein Blessing, also was ich vorher erwähnt habe, dieses Ding, wo du jeden Tag diese 90 Kristalle kriegst, das hätte ich ja mal gekauft, mhm. ähm, um auch was gekauft zu haben in Vorbereitung für die Folge und mir zumindest professionell genug vorkommen, dass andere geben tausende von Dollar aus und ich bin immer noch Free to Play Nutzer, ah, wäre ich mir zumindest semi professionell vorgekommen, aber dann klicke ich da drauf und dann äh, akzeptieren die ja wirklich nur Kreditkarten. Ja. Die machen sich gar nicht mal rum mit Paypal oder so.
1: Nee, ist auch ein, äh, ein eigener Client. Also die wollen 100% für der Kohle haben. Die hast du jetzt im äh, auf dem PC, nicht bei Steam oder so, wo du mit Steam bezahlen könntest, wenn das so wäre. Nee, die wollen die wollen keine 30% abgeben. Und die wollen deine Kreditkartendaten.
0: Ja, und dann habe ich gedacht, hatte ich hatte meine Firmenkreditkarte? Ja, hatte ich in der Hand. Und dann habe ich gedacht, na, der André, ja neulich schon bei der Penisverlängerung lange Diskussionen ja und jetzt machen wir halt lieber mal nicht weißt ja. du bevor er wissen will warum warum irgendwelche Chinesen hier irgendwie hm. 40000 Dollar wie, wie läuft's Konto eigentlich mit abgebote. der Penisverlängerung
1: ich habe gehört bei den Operationen ja der wird ja gar nicht länger er hängt bloß einfach tiefer und die effektive Länge ist äh, vergrößert aber das ist doch unansehnlich ja wie kommst du ah. wie kommst du damit klar ah ich habe jetzt Rückenschmerz. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> außerdem war das Andres Verlängerung ach so Warum hast du dann Rücken? Ach, okay. Oh <lacht> ich habe ja keine Rücken. Also, also hätte ich, wenn ähm, äh, ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um.
1: Äh, der beste Zeitpunkt.
0: <lacht> ja, der, der einzige Zeitpunkt. Meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein mit unserer. Besprechung von Genjin Impact, dem besten, vielleicht besten, interessantesten und auf jeden Fall perfidesten Free-to-Play-Spiel, das ich je gespielt habe oder zumindest seit Jahren gespielt habe. Ich kann mich an kein anderes erinnern. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat oder wenn Sie andere Folgen hören möchten oder wenn Sie generell mal mehr hören möchten, was wir so alles zu machen haben, der Sebastian, der André und ich und dann auch noch der Dom und der Wolfgang und wie sie nicht alle heißen, dann sollten Sie mal vorbeischauen auf gamespodcast.de Abo. Dort können Sie nämlich Abonnent unseres kleinen, aber hoffentlich feinen spiele werden und ab 5 Dollar pro Monat das volle Spieleprogramm genießen mit ganz vielen brillanten Inhalten. Und wenn Sie das bislang immer noch nicht gemacht haben, ja, ich weiß, es gibt noch den ein oder anderen von Ihnen dort draußen, der schleppt das jetzt seit Jahren mit sich rum. Und ja, wir haben alle unser Päckchen zu tragen, aber dieses Päckchen könnten Sie einfach mal ablegen. Geben Sie sich einen Ruck, Sie werden sich viel, viel freier fühlen. Wäre übrigens auch schön, wenn sie sich frei genug fühlen würden, um mal auf unserer Homepage vorbeizuschauen oder gamespodcast.de bei uns im Forum über diese Folgen, über andere Folgen mit dem weltbesten Besetzung eines Spieleforums, die es auf der ganzen Welt so gibt. Klammer auf TM, Klammer zu. Ähm, mit denen können Sie sich da auf jeden Fall unterhalten über dieses Spiel, über andere Spiele, über Free-to-Play im Allgemeinen, über Spiele im Allgemeinen, forum.gamespodcast.de. Ebenfalls schön wäre es, wenn Sie mal kurz vorbeischauen würden bei iTunes, nicht weil wir iTunes so toll finden, sondern weil wir es total toll finden, wenn Sie uns dort die verdiente, die absolut redlich verdiente 5 sterne wertung geben würden. Vielleicht noch ein paar warme Worte in Form einer Rezension dazu schreiben, warum wir und niemand sonst der beste Spiele-Podcast der Welt sind. Damit wäre wäre es das, glaube ich, auch gewesen mit all den Dingen, die André sonst am Ende einer solchen Episode vor sich hin brabbelt. Da bin ich normalerweise schon aufs, auf dem Klo. Das mache ich jetzt direkt im Anschluss und wir hören uns wieder am nächsten Sonntag oder bei einem unserer Bäckerformate. Bis dahin.